0: Willkommen zu dem ändert seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß.
1: So, da müssten wir sein. Herzlich Willkommen zu meinem Lieblingsformat hier bei den Potbolzern. Mein Name ist Stefan. Im Hintergrund seht ihr schon den Michael. Zu einer neuen Folge dem Ennert seine Erben. Letztes Jahr hier Premiere gefeiert auf unserem Kanal. Jetzt sind wir wieder zurück nach drei Wochen ungefähr. Sommerpause und wir hoffen natürlich, dass wir mit dieser spontanen Ankündigung gestern bzw. vorgestern Abend hier jetzt noch viele, viele Leute wieder am Start begrüßen dürfen, die wir auch ja in der letzten Saison begrüßen durften und wir sehen natürlich auch schon, dass sich der Chat so langsam füllt und ich sage erstmal schönen guten Abend in die Runde und schönen guten Abend lieber Michael.
0: Schönen guten Abend Stefan, schönen guten Abend liebe Community, äh, was habe ich euch vermisst und äh Annette schreibt es auch, Sonntagabend hat wieder einen Sinn. In diesem Sinne, Stefan, Prost.
1: Prost, ich halte es mal so rum, weil die habe ich es gerade schon gezeigt. So erkennt man es nicht, ne?
0: Ja, aber ich kann ja dafür ein Köpfchen in die Luft halten. So. Ja,
1: mach mal ruhig. Ich meine, wir haben ja auch einen neuen ähm, Hauptsponsor. Der ist ja jetzt nicht nur dafür bekannt, unbedingt König Pilsener hier zu promoten, sondern der hat ja viele Biere im Gepäck. Kommen wir aber mit Sicherheit gleich nochmal drauf zu sprechen. Denn ihr seht schon im Hintergrund, wir kommen jetzt mit unserem MSV-News-Update um die Ecke. Eher gesagt mit dem Transfer-Update. Und dazu besprechen wir die Abgänge, die Neuzugänge. Einmal die Gerüchteküche, ein bisschen angelehnt an Transfermarkt.de. Ist ja die Plattform für die gesamte Fußballwelt da draußen. Und wir besprechen unsere aktuelle Top 11. Da kann sich natürlich in den nächsten Wochen einiges ändern. Also gerade beim MSV, da dreht sich ja bekanntlich jedes Jahr das Personalkarussell. Und ja, da sind wir einfach mal vorsichtig optimistisch, was da jetzt noch die nächsten Tage kommen wird und wir wollen auch direkt mal einsteigen, Michael. Man sieht schon im Hintergrund hier auf dieser aktuellen Chart, der MSV, die müssen wir jetzt erstmal zum Geburtstag gratulieren. 120 Jahre und aufgrund dessen gibt es ein neues Logo, welches auch schon bei Wikipedia geupdatet wurde. Ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, dass man da wirklich sehr, sehr aktuell ist. Wie gefällt es dir und was sagst du generell zu dieser Aktion?
0: Also erstmal auch von meiner Seite äh, allerherzlichste Glückwünsche, 120 Jahre MSV Duisburg. Ähm, das ist äh, ungefähr 60 Mal so viel, wie ähm, <lacht> ihr wisst, wen ich meine. Ja, ähm, schönes Logo. Ich finde äh, sowieso das Logo ohne Zebra ähm, schöner als das Logo mit Zebra. Ich finde ähm, dicke Blockstreifen, das ist kein Geheimnis, auch bei den Trikots immer am schönsten. Deswegen, was haben wir hier? Wir haben eine wunderbare alte Wappenform, wir haben das alte Logo ohne Zebra und wir haben die drei dicken Blockstreifen. Also Stefan, wenn das nichts für mich ist, weiß ich auch nicht. Also äh, Kompliment für das Logo, Kompliment und jetzt Obacht, liebe Zuschauer, Obacht, liebe Zuhörer. Ähm, das kommt von mir sehr selten. Lob äh, und Kompliment für die Außendarstellung in den letzten Wochen. Die Aktionen, die der MSV ähm, gebracht hat, sehr sehr professionell wirkend. Ähm, dann fing jetzt auch so etwas an, wie ehemalige Legenden nicht zu vergessen, Zico Zeyer Beispiel Geburtstagsgratulation, äh, solche Geschichten. Dann, wie ich finde, das sehr sehr gelungene Video zur Dauerkarte mit Hopi. Also einige, einige Sachen, die in der Darstellung des MSV unabhängig von Inhalten, ne? die Darstellung des MSV durchaus äh, verändert, wie ich finde. Und Respekt und Gratulation. Also man sieht schon, beim MSV wird es nicht
1: langweilig. Und wir haben, du hast jetzt gerade viele, viele Themen schon angesprochen. Wir haben auf jeden Fall gleich ganz viele polarisierende Themen. Und eins davon ist ja unter anderem das Logo, denn der eine oder andere schreibt, jo, Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Der andere schreibt, jo, schon recht geil. Ist ja eh vielleicht, vielleicht nur eine Saison so, so lange. Hier.
0: Ja, weißt ist ja auch alles groß. Geschmackssache. Ne? Ist
1: alles Geschmackssache. Ich kann aber auch vorwegnehmen, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich finde das wirklich, ich kann das nur unterstützen, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Ist mal was anderes, ist mal was Freshes und ob das Zebra jetzt dabei ist, ja. Das Zebra ist unser Erkennungszeichen, gehört genauso dazu, aber ähm, ich finde das unterm Strich sehr, sehr gelungen und kann auch bei allen anderen Themen, die du jetzt gerade so angerissen hast, nur beipflichten. Die Außendarstellung, ja, äh, ja sie scheint wieder Fahrt aufzunehmen. Da wollen wir mal später nochmal drauf eingehen.
0: Ja, ich, ich bin ja in letzter Zeit oder in den letzten Monaten auch immer mal wieder ehrlich gewesen, wenn mir was nicht gefallen hat. Und angefangen, wenn ich mich recht erinnere, hat das Positive mit der Gratulation und mit dem viel Erfolg wünschen für die Frankfurter Eintracht beim Europapokalfinale und von da an war die Darstellung in Social Media und auch äh, anderswo, finde ich, durchaus vorzeigbar und deswegen muss man das auch mal sagen, ich bin kein Meckermensch, ich bin jemand, der ehrlich seine Meinung sagt und wenn es positiv ist, mache ich es noch lieber. Jetzt hast du gerade noch ein Thema
1: angesprochen. Wir machen jetzt noch mal ein bisschen Werbung. Und zwar haben wir ja auch auf unserem Kanal, wir waren jetzt drei, vier Wochen nicht aktiv zu hören. Ich hatte zwischenzeitlich mal ein kleines Update zum Stoppel hochgeladen. Ging nur so ein paar Minuten, weil ich mir dachte, schon sehr, sehr wichtig für unsere äh, Personalsituation, dass wir zumindest Stoppelkamp hier noch mal mit einem kleinen Statement mit reinnehmen. Auf der anderen Seite hast du mit dem lieben Simon, schöne Grüße gehen hinaus, noch mal eine Sonderfolge, zumindest als Podcast hier bei uns hochgeladen. Also... Der MSV-Eintracht Frankfurt-Euroleague, -E beziehungsweise Pokalsieger des Ganzen. Hier nochmal und das Ganze unter dem Motto so Miets Classic oder Miets Tradition abgelegt. Hört auf jeden Fall mal rein. Ich habe den Michael und den Simon danach persönlich angerufen und den beiden zu einer sehr, sehr fachlich und sachlich- Angeregten Sendung gratuliert, das mache ich auch nicht bei jedem. Von daher hört einfach noch mal ein bisschen rein, wenn ihr ein bisschen traditionell veranlagt seid und sehr, sehr viel Fachwissen auch einatmen wollt. Also, da seid ihr mit
0: Sicherheit Stefan. richtig. Stefan, wir haben hier 77 aktuelle Zuschauer, okay. darunter auch Leute aus Kaiserslautern, aber auch vor allem vom MSV. Die sind alle traditionell angehaucht. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal
1: richtig rein, weil ihr seht schon, wir haben wirklich pickepackesvolles Programm, das kann ich nur jetzt mal sagen. Und wir gehen rein mit unseren Abgängen. Und wenn wir unsere Abgänge mal besprechen wollen, dann werden wir gleich insgesamt eine Grafik sehen, wo wir alle mal aufgelistet haben. Es waren ja dann im Endeffekt dann doch mal wieder ein paar mehr, wobei man jetzt auch sagen könnte, boah, hätte sogar noch ein paar mehr draufpacken können. Aber eine prägnante Figur ist natürlich Leo Weinkauf, unsere ja, man kann jetzt schon sagen, ehemalige Nummer 1. Ähm, der gute Leo seit 2019 im Verein gewesen, <lacht> 115 Spiele für den MSV gemacht. Und Michael, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber was ist das für eine Statistik? 182 Gegentore, mein lieber Stolli. insgesamt mit allen Pokalspielen und allem Drum und Dran. Also keine Frage was noch viel krasser Wahnsinn, ist. Wahnsinn, oder?
0: Was noch viel krasser ist. Die positive Statistik mit 23 Spielen zu Null. Wenn du die mal mit einfließt, 115 minus 23 sind 92. Er hat 182 Gegentore in 92 Spielen bekommen. Zwei Tore pro Spiel. Zwei Tore pro Spiel, wenn er eins bekommen hat. Wenn er er hat er auch 23 Mal zu Null gespielt. Mhm. Also Wahnsinn. Also ähm, wir sprechen... Hier aber nicht über die Leistung von, also ich zumindest spreche hier nicht vorrangig über die Leistung von Leo Weinkauf, wenn wir über die 182 Gegentore sprechen. Denn äh, das, und da sind wir uns beide, glaube ich, einig, Leo Weinkauf <lacht> ein guter Torhüter ist und er trotzdem 182 Gegentore kassiert, von denen er, ich sag mal, äh, also einstellig in Prozent, vielleicht 2% schuld war, ja, vielleicht 1%, Prozent, weiß ich nicht. Ähm, sagt einiges über die Abwehr aus. Definitiv. Und wenn wir jetzt mal auf seine Zeit
1: so ein bisschen zurückblicken wollen. Erste Jahr, wir erinnern uns unter Thorsten Lieberknecht noch damals den Aufstieg. Leider Gottes mit so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verschuldet, aber ja, man könnte es schon fast so, so benennen. Aber hatte mit Sicherheit seine Aktien daran,
0: so in den entscheidenden Spielen. Bist äh, du beim, beim, Entschuldigung, ich habe gerade den, eine Sache nicht verstanden. Bist du beim nicht geschafften Aufstieg? Ja, genau. Ja. genau. Äh, er, erste, das...
1: erste Saison damals, wo er äh, am Start war unter Thorsten. Ja, zwei entscheidende Spiele hintereinander mit denselben Fehlern, das war natürlich dann halt äh, ja sehr, sehr bitter für ihn und
0: <lacht> er hat es trotzdem geschafft. Und man darf nicht aber, eine, aber eine zweistellige Zahl von Unhaltbaren auch, ne? ja, ja. das sieht man dann immer nicht, weil es seine Aufgabe ist. Genau und äh,
1: trotzdem hat er es aber geschafft, sich danach wieder aufzurappeln im zweiten und im dritten Jahr eine echte Stütze für den MSV zu werden in sehr, sehr schwierigen Zeiten, denn nach der ersten Saison ging es halt bergab und er war ein verlässlicher Torwart. Er ist ein mehr als solider und guter Torwart, glaube ich, für Drittliga-Verhältnisse. Dementsprechend können wir uns auch nur bei ihm bedanken, denn er hat nach den ersten zwei Jahren nochmal um eine Saison verlängert. Damals, das war letzte Saison schon wirklich so ein Ausrufezeichen, damit hätte nicht jeder unbedingt gerechnet. Von daher würde ich sagen, Michael, wir verlieren einen wirklich guten Typen, das kann man mit Sicherheit so sagen, ne? immer äh, sehr, sehr ja, nett, immer sehr, sehr vorzeigbar für den MSV Duisburg, hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gespät, äh, gestellt, hat auch zum Schluss äh, das eine oder andere Mal die Kapitänsbinde getragen und wird jetzt zunächst mal wieder nach Hannover äh, zurückkehren. Da haben wir letzte Woche auch nochmal am Telefon äh, miteinander gesprochen und haben gerätselt. Wird es jetzt wirklich für den Nummer 1 reichen in der zweiten Liga? Da müssen wir einfach mal schauen. Äh, wir wünschen ihm auf jeden Fall unterm Strich unterm Strich alles
0: Gute. Genau, also alles Gute, Leo. Und ich finde auch, nicht nur der MSV äh, kann sich für eine solide Leistung bei Leo Weinkauf bedanken. Ich finde auch, denn er ist immer noch ein junger Torhüter, Leo Weinkauf kann sich für unfassbar wichtige Erfahrungen in drei Jahren MSV Duisburg beim MSV bedanken. Denn das, was ihm da widerfahren ist äh, in den drei Jahren, das wird ihm mit Sicherheit die ein oder andere wird es den ein oder anderen Vorteil geben in seiner weiteren Karriere. Also er hat richtig viele Erfahrungen mitgenommen, positiv wie negativ. Jetzt fällt mir gerade eine Sache noch, wenn ich diese Grafik gerade sehe,
1: auf. Wir haben ja darüber gesprochen, macht das jetzt Sinn, zu Hannover zurückzukehren? Zweite Liga, die haben jetzt etwas größere Ambitionen in der kommenden Saison. Jeder, der die Transferaktivitäten so ein
0: bisschen begleitet bei Hannover, der wird es wissen. Das macht es für mich so ein bisschen schlechter für ihn. Ja. Weil Hannover 96 macht sich... Also tut alles in den letzten Jahren, um unsympathisch auszusehen. Aber ich sage
1: dir ganz ehrlich,
0: jetzt bin ich schon wieder bei ganz ehrlich. Ich sage dir, Viel ähm, ich sage
1: dir, ähm, alles andere als dritte Liga macht für mich auch keinen Sinn, unabhängig davon, dass er bis vor die letzten zwei Jahre rumgekrebst hat in der dritten Liga. Aber was soll er sogar, sagen wir mal, zu einem Aufstiegsaspiranten wie Dresden oder wie Ingolstadt gehen. Das ist Stefan, für mich. warten wir ab. Das ist warten für mich nicht dieser, dieser, dieser Quantensprung, den man hinlegen müsste oder könnte. Dann hätte er ja genauso gut beim uns bleiben können. Aber deswegen, wir verabschieden ihn, unsere ehemalige Nummer 1, Leo Weinkauf, und gucken mal auf insgesamt, Micha, und ich hoffe, ich habe bei der einen oder anderen Grafik nicht den einen oder anderen vergessen. Also es ist wirklich ein bisschen undurchsichtig. Ich habe teilweise auf die Homepage geschaut. Ich habe natürlich alle Abgänge und alle Neuzugänge mitbekommen. Aber ähm, bitte seht es mir vor, wenn dort mal einer untergeht. Seht es mir sogar nach. Ja, oder? Genau, seht es mir nach, genau. Also, wir sehen es hier gerade. Fangen wir mal an. Roban Schabbing, äh, ehemalige Nummer drei bei uns. Stefan Welkow, der zumindest äh, damals im Winter gekommen ist, äh, letztes Jahr, der am Anfang so ein paar gute Spiele hatte dann außer... Ja, aus einer Verletzung heraus nicht mehr mitwirken konnte. Oliver Steurer diese Saison oder beziehungsweise letzte Saison dazugekommen. Dominik Volkmar, zwei Jahre MSV-Dress gewesen, zum Schluss gar keine Rolle mehr gespielt, auch verletzungsbedingt. Orhan Ademi, das wird eine spannende Personalie sein, denn immerhin hat er letzte Saison zwölf Tore dazu beigesteuert, dass der MSV am Ende ja doch mehr oder weniger seine Klasse halten konnte. Nico Brettschneider im Tandem mit Leroy Quadwo, diese ja unkonstante Konstante im Spiel auf der linken Seite und dann wahrscheinlich, mich ja, <lacht> nehme ich jetzt mal einfach so heraus, die Personalie, die uns am meisten so eine so ne Träne abringt, auch wenn er nur ein halbes Jahr da war, John
0: Yeboah. Ja, äh, aufgrund der Entwicklung in den letzten Spielen, aber jetzt auch niemand, der äh, mit, ich sag mal, mit der, mit der letzten Mark versucht wurde zu halten. Da bin ich mir relativ sicher. Ich ähm, ja, also er ist, er ist ein talentierter, <lacht> technisch starker, schneller Spieler, der aber manchmal manchmal das Auge nicht mehr hatte am Ende und äh, im Torabschluss auch durchaus äh, seine Schwächen hatte. So, deswegen ja, ich wünsche mir John oder ich wünschte mir Johnny Bohr spielerisch beim MSV, auf jeden Fall, ist keiner, den ich jetzt den ich jetzt irgendwie sage, ja gut, dass er weg ist, um Gottes Willen, nein, nein, aber ich sag mal so, die ersten zehn Spiele haben noch mehr versprochen als die gesamte Zeit, ne? Ja. Ähm, dann insgesamt weine ich bei keinem.
1: das schon mal gut, dass du bei keinem weinst?
0: Ja, hab genug geweint in den letzten Wochen beim MSV. <lacht> Boah, Entschuldigung, dass ich hier gerade die ganze Zeit huste. Ja, dann äh, mach doch mach dich mal stumm, erzähl ich, ich, ich was. Also ich Roman Schabbing hat einen neuen Weg gesucht. Ähm, <lacht> Stefan Welkoff, in meinen Augen, ähm, einfach nicht mehr reingekommen, ne? auch die Chance nicht mehr bekommen und war aber irgendwo auch irgendwo auch kein, kein Spieler, der den MSV wirklich weiterbringen konnte. Oliver Steurer hat äh, in Paderborn noch mal eine kurze Chance bekommen. Viel zu früh nach der Verletzung, hat da nicht zeigen können, was er, was er kann. Manchmal in meinen Augen ganz gut offensiv verteidigt aber keine, ähm, keine Führungsperson und auch keiner, der, äh, ich sag mal, unempfindlich ist. Also keiner, der so draufhaut, äh, sportlich. Ne? Also keiner, der so richtig dagegen hält, sondern eher ein feineres Füßchen vom, vom äh, ja, wie soll ich sagen, also ich springe immer drüber in zwei Kämpfen aus beruflichen Gründen und er hat auch nicht immer unbedingt den Borowka gemacht, sagen wir es mal so. Dominik Volkmann war sowieso durch die Nummer, da hat es nur vertragliche Gründe, dass er noch da war. Uh, Orna Ademi, Vertrag ausgelaufen, richtig? Mhm. Auch ausgelaufen und äh, mit Sicherheit auch einer nicht mit dem geringsten Gehalt beim MSV. Wird auch eine Rolle spielen. Nico Brettschneider ähm, war im Prinzip gehüpft wie gesprungen, ob Quattro oder Brettschneider den Verein verlassen. Äh, am Ende lag es mit Sicherheit an der Vertragslaufzeit, dass Brettschneider gehen musste und Quattro bleibt. Ja, Johnny Bohr, wie gesagt, wird vermutlich zu teuer gewesen sein. Wo siehst du äh, Orhan Ademi in der
1: kommenden Saison? Tja. Also bei allen anderen denke ich mal, gerade bei so ja, Volkmar, Steurer, Welkow, da kann ich mir ja
0: zwischen Regionalliga und Dritter Liga irgendwie so alles vorstellen. Brettschneider. Also Orhan, Orhan Ademi hat halt irgendwo aus seiner Braunschweiger-Zeit auch in der ersten Liga noch einen guten Namen, ne? Und äh, deswegen kann es auch sein, dass äh, er nochmal irgendwo in der zweiten Liga bei einem unterklassigen zweitligaverein irgendwo nochmal eine Chance bekommt. Ich glaube aber eigentlich nicht dran. Ich denk, ich denke, es, genau. Ich denke, es wird äh, in der dritten Liga irgendwo sein.
1: Dann lassen wir uns da mal überraschen. Und äh, wie ihr alle wisst, nach den Neuzugängen kommen bekanntlich äh, nach den Abgängen kommen bekanntlich die Neuzugänge und da gab es jetzt vor ein paar Tagen natürlich das erste dicke Ausrufezeichen, welches wir jetzt mal diskutieren wollen und besprechen müssen.
0: Und zwar ich fand, sind darf ich eine Frage noch stellen zu den Abgängen.
1: Das ist das erlaubt, Stefan? Ja, natürlich. Nachdem ich schon umgeblättert habe und auf Sebastian May
0: umgeschwenkt habe, kannst du jetzt nochmal direkt zurückgehen auf... Sorry, ich wollte dich einfach nicht unterbrechen vorher. Äh, glaubst du, dass noch jemand geht, unabhängig von der Vertragssituation? Glaubst du, dass es noch Angebote geben wird für den einen oder anderen? Mensch, wenn du so ein Thema aufmachst, dann dürfen wir natürlich zurückgehen. Äh,
1: ja, ist eine gute Sache. Ähm, schwierig zu beantworten. Habe ich, hab ich keine Einschätzung zu. Ich hatte ähm, natürlich im Vorfeld, denke ich mal, wie viele andere vermutet, Wackerlords aufgrund der Nichtleistung in der letzten Saison und einem extrem hohen Gehalt wahrscheinlich für MSV-Verhältnisse. Dann hast du äh, Knoll, bei dem ich gar nicht das Gefühl habe, dass man versucht, da äh, ihn loszuwerden, weil er menschlich, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel dem Kader oder der Mannschaft noch gegeben hat. Und ich glaube auch bei ihm, dass es eine andere Situation ist. Also äh, den hat man im Winter geholt. Dem hat man wirklich angemerkt, dass er absolut gar nicht fit war und aus, aus dem Spielrhythmus heraus. Den möchte ich jetzt noch mal von vornherein sehen mit einer ordentlichen Vorbereitung, mit einer guten Fitness. Das, 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 das sehe ich dann noch mal anders. Bei Bacalords scheinen sich so ein bisschen die Geister. Da hätte ich im Normalfall auch gesagt, lass den jetzt auch noch mal voll angreifen. Ich kann es nicht ausschließen, dass da noch einer geht, aber ich habe jetzt gerade akut keinen so auf dem Zettel. Wie sieht es bei dir aus? was ich glaube oder was ich möchte? Also, ne, naja, was du glaubst, was, was du möchtest. Also ich hätte auch, wenn ich, wenn ich jetzt möchte, gesagt vor der Saison, komm, die letzte Saison war so grauenvoll, da müsstest du eigentlich 90% der Leute wegmachen, um nochmal neu anzugreifen. Aber was, was glaubst du, was realistisch
0: ist? Realistisch ist es, glaube ich, bei Menschen wie Buhadus oder Bacalords, dass da irgendeiner noch um die Ecke kommt, ähm, der dann trotz Laufzeit vom MSV äh, bei einem äh, adäquaten Ersatz, denn du darfst nicht vergessen, äh, Assis Buhadus ist momentan mit Julian Hetwa und äh, einer anderen Nachwuchsposition so das einzige, was wir vorne stehen haben. Ne? Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach davon ausgehen, Mensch, Assis, seine Zeit ist vorbei oder er passt vielleicht auch nicht so ganz ins Gefüge, weiß ich nicht. Ähm, dann, dann müsstest du schon vorher jemanden in der Hinterhand haben. Ne? Und dann glaube ich aber, dass es jemand ist wie Buhadus, den du loswerden könntest.
1: Ja, ich glaube, und auch dazu haben wir ja letzte Woche ges äh, gesprochen, zu der Personalie Buhadus. Ich glaube, dass es aus beiderseitigem Interesse, um, um jetzt das Ganze noch mal ein bisschen Sacken zu lassen, glaube ich, gar nicht gewollt ist und auch keinen Sinn ergibt. Ähm, dass er geht. Ja, dass er geht. Und zwar aus folgendem Grund. Er ist mit Sicherheit ein schwieriger Charakter. Er ist ein polarisierender Charakter und er ist mit Sicherheit jemand, der auch wirklich hinter den Kulissen mal vielleicht für Dampf sorgen kann. Da sind wir uns einig, darüber haben wir auch gesprochen. Ist mit Sicherheit auch kein Geheimnis. Jeder, der die Interviews in, im letzten Jahr, halben Jahr ver, äh, verfolgt hat, der wird es wissen. Auf der anderen Seite, jetzt halten wir mal fest, Micha. Ademi, auch wenn der eine oder andere gerade schreibt, halbes Jahr. Ademi, zwölf Saisontore. Ich glaube, Buadus 9 oder zehn mit einer großen verletzungs krankenakte corona mäßig Neun oder zehn und dann war Stoppel, glaube ich, unser best oder zweitbester Torschütze. Jetzt nimm mal Ademi weg und gegebenenfalls auch noch Dus. Ich sehe, wenn der dann gehen würde und selbst für deine 50.000, wie wir uns dann noch vorstellen würden, wo wäre denn dann der
0: Ersatz? der dir dann 15 Tore garantiert. Ja, aber das ist ja genau das, was ich sage, Stefan. Ich sage ja, dass du einen buha noch loswerden könntest, wenn du jemanden hast, der ihn dir ersetzt. Okay, dann habe ich nicht zugehört. Das ja. ist ja das, ist das, was ich sage. Und ähm, jetzt schreibt auch jemand gerade im Chat, äh, Niklas, äh, schöne Grüße, äh, dass Ekene noch da ist. Ich habe auch beim, beim Aufstieg der B-Jugend äh, mit dem Piet kurz gesprochen, mit unserem Stadionsprecher. Und er sagte, ja, äh, Ekene, Vielleicht kommt der. Ne? Also ähm, lassen wir uns überraschen. Schauen wir mal. Kommen wir aber jetzt zu unseren Neuzugängen, Micha. Darf ich? Du darfst alles, Stefan.
1: Sehr gut. Und zwar, keiner polarisiert so schön wie Sebastian May, möchte ich fast sagen.
0: Der Mai ist gekommen. Die Bäume schlagen aus.
1: Ist das von Roy Black? Äh, nee. Okay, lassen wir das. Ähm, ja, auf jeden Fall. Sebastian May wurde letzte Woche verpflichtet und ist ab sofort ein Zebra. Und ihr seht schon im Hintergrund: Der Gute kommt von Dynamo Dresden, ist Innenverteidiger, kann wohl auch auf der 6 spielen. Äh, ich denke mal, der MSV hat unwieder-verständlich klar gemacht, dass er in der Innenverteidigung die Chefposten, den Chefposten bekleiden soll. Und er Oder hat als Mittelstürmer. Und er hat unterschrieben bis 2024, dementsprechend zwei Jahre jetzt hier bei uns im Zebrastall. Und wenn ich ihn schon so ankündige, dann mache ich jetzt das Fass auf und sage, Mensch, das ist eine polarisierende Personalie, denn der eine oder andere schreibt es ja auch, ja, der weiß, wie es geht. Ja, der sieht auch aus wie ein Kleiderschrank. Aber ja, der hat auch viel von seiner Klasse verloren, von seiner Fitness eingebüßt und ist sehr, sehr verletzungsanfällig. Wo ordnest du dich bei dem Ganzen ein?
0: Tja, also Kapitän ja ähm, ist für mich schon mal ein Zeichen, dass er ein guter Typ ist. Es gibt selten Kapitäne, ähm, entweder sind sie beim Trainer beliebt oder sie sind in der Mannschaft äh, beliebt. Also als Typ muss er schon mal, kann er kein so schlechter sein. Gehen wir mal die Jahre zurück beim MSV von Bajic äh, über, über Stoppel. Ne? Gibt's schon, gibt es schon, äh, schon ein bisschen eine Information. Das, was mich ein bisschen stört, ist, dass er, ich glaube, 2016, 17 das letzte Mal durchgespielt hat. Äh, wo war es? Preußen? weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er in der dritten Liga 2016/17 das letzte Mal alle Spiele gemacht ähm, und danach immer wieder verletzt. Ne? Und das stört mich so ein bisschen. Es passt perfekt, dass er ein stabiler großer Innenverteidiger ist, denn wir sind äh, in der Luft auch jetzt nicht gerade sattelfest gewesen bei Standards. So. Ähm, das, was mir auch sehr gut gefällt, ist die Altersstruktur. Ja, haben, haben äh, Heskamp und Ziegner auch drüber gesprochen, dass äh, Spieler im Alter von 28 dann oder 26 bis 28, die sind, die sie äh, vorrangig jetzt brauchen, damit sie eben äh, schon gestandene Spieler sind, aber eben noch nicht über den Zenit. So, er ist 28, glaube ich, passt total rein. So, äh, also Größe, Körper, Alter, Typ, alles gut. Es ähm, gibt viele, die sagen, dass was er nicht so gut kann, ähm, ist äh, technisch mit dem Ball umgehen. Äh, ja, also auch die, die Dresdner äh, sagen, ähm, dass er eben technisch nicht der Beste ist. Es gibt nur einen, äh, der sagt, endlich mal ein, ein technisch guter Innenverteidiger, das war Joachim Lambi, der wurde dann direkt von den Dresdnern auch äh, korrigiert. Also das ist wohl das Einzige, was er nicht ganz so, so, so stark kann ja, äh, mit dem Ball. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Und ich hoffe, und das ist, glaube ich, das, worum es bei Sebastian May geht, einzig und alleine bleibt er oder wird er und bleibt er fit. Ich glaube auch,
1: dass es unterm Strich für den MSV ein guter und äh, sinnvoller Transfer zumindest ist, unter den Gegebenheiten, die wir jetzt gerade angesprochen haben und auf der anderen Seite wir müssen uns frei machen. Ne? Ich meine, wenn du ihn angeboten bekommst oder er verfügbar ist, dann musst du unter den aktuellen Bedingungen einfach zugreifen. Ich meine, wer soll sonst kommen für die Innenverteidigung? Wenn der jetzt eine Bombensaison gespielt hätte, Dresden wäre drin geblieben oder Dresden wäre auch trotz seiner Bombensaison abgestiegen. Und der hätte alle Spiele gemacht. Dann hätten wir den jetzt auch nicht gekriegt. Wir ne? dürfen uns nichts vormachen. Also wir, wir haben diesen Spieler jetzt bekommen, weil der früher schon mal mit Heskamp und mit Ziegner zusammengearbeitet hat. Ähm, oder? Ja. Genau. Äh, wir haben den Spieler bekommen, weil Dresden abgestiegen ist und weil Dresden jetzt gerade einen neuen Weg gehen will und ihn jetzt dementsprechend nicht mehr so einbinden will. Ne? Also auch die Dresden-Fans, man man entnimmt aus dem Dresdner Umfeld, dass die Fans und das ganze Umfeld schon so ein bisschen enttäuscht sind darüber, dass er geht. Also da akzeptiert man ihn als Spieler, als Mensch, als Führungspersönlichkeit. Und ja, unterm Strich muss man ihn dann einfach nehmen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Da, da bin ich voll, voll und ganz bei den Verantwortlichen. Und jetzt müssen wir ihm die Daumen drücken, dass er in die Spur findet. Und dann kann er mit Sicherheit eine Verstärkung sein. Ich glaube auch, dass er zumindest diese Attribute mitbringt, weil wenn wir gleich auf den gesamten Kader schauen... Aktuell noch Gembalis und Fleckstein dort und das sind bei Leibe, nicht böse gemeint, nicht diese Führungspersönlichkeiten hinten in der Verteidigung, die ein Sebastian Mayer jetzt verkörpert. Um ihn herum können Gembalis und Fleckstein mit Sicherheit auch profitieren. Das ist mit Sicherheit auch ein großer Aspekt bei der ganzen Geschichte. Von daher herzlich willkommen an Bord und wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Ich weiß, du guckst uns jetzt mit Sicherheit gerade aus dem
0: Hotel zu. Wieder. Ja, also ich hoffe einfach, dass alle Innenverteidiger über die gesamte Vorbereitung fit bleiben. Denn das, was wir brauchen, ist eine eingespielte Viererkette. Und Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, Viererkette. Ja, ähm, ich glaube, Ziegner ist auch kein Freund der Dreierkette. Ich glaube, er möchte ähnlich wie Lieberknecht an die Saison rangehen ähm, und dementsprechend mit einer Viererkette spielen. Was der MSV braucht, ist in den ersten drei, vier Spielen eine defensive Stabilität mit zwei Innenverteidigern. Und äh, da könnte Sebastian May eine sehr, sehr, sehr wichtige Schlüsselrolle Einnehmen, dass die Stabilität am Anfang der Saison da ist, dass man nicht wieder irgendwo auf die Idee kommen muss, okay, alles klar, spielerisch müssen wir jetzt mal einen Gang zurückschalten, wir müssen erstmal hinten sicherer stehen, deswegen stellen wir es wieder auf Fünferkette um. Also äh, Viererkette mit Sebastian May sehe ich mit zwei schnellen Außenspielern und einem vielleicht noch verbesserten Tobi Fleckstein momentan als besser als letzte Saison. An dieser Stelle ist es mal Zeit jetzt, Michael, ich weiß nicht, du guckst mit Sicherheit auch die ganze Zeit
1: auf den Ticker. Über 105 offiziell angemeldete User jetzt hier schon wieder Achso, im Chat. Klar. Also schöne Grüße gehen natürlich an alle da draußen heraus, an den FO1, seines Zeichen Lautern-Fan, Master78 Lautern-Fan, Moritz Doppelking, wie immer der Oscar, Peter Lommert, Freddy 1111, Jörg Peters, Andreas Rösser, Lukas, Patrick, Niklas, ich habe den Christoph vorhin schon gesehen, äh, schöne Grüße an alle da draußen, wir haben euch sehr vermisst und unüblich für unsere Verhältnisse, kommt jetzt eure Stimme, denn wir haben gestern gefragt, eure Stimme zu Sebastian May, zu diesem Transfer und Michael, ich mache es hier gerade auf, hätte ich das mal nicht reingenommen, wir haben unzählige Nachrichten mal bekommen, ist ja der absolute Hammer, ich habe es wirklich noch nicht gesehen, liebe Leute, ich lese es einfach mal vor, damit hier auch jeder drankommt. Nehmt euch also schon mal eine Flasche Bier und lehnt euch zurück. Moritz 1808, wenn fit, einer der besten IVs der dritten Liga. Jons KLM, wenn er fit ist, bleibt, ist das ein Top-Transfer. Nick Marvel 285, Zwiegespalten vom Namen und Charakter, super, von der ein äh, paar Bedenken. Zebra 1902, wenn er fit bleibt, Top-Verpflichtung. Nils P... Punkt, Punkt, Punkt. Wenn er fit, nee, wenn fit, ist das die 1A-Lösung, die wir für die Innenverteidigung seit zwei, drei Jahren haben wollten. Robot Zebra, wenn er fit und gesund bleibt, ist er eine absolute Verstärkung für uns. PH 0409, eigentlich Punkt, 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 aber MSV Christoph, unser Christoph hier aus dem schönen Emsland. Wenn er fit bleibt, dann ist er einer der besten Innenverteidigungen der ganzen Neger. Tom 249, wenn fit, dann top. Äh, Christoph Offische, guter Junge, Mentalitätsspieler. Mario 1902, ich hoffe, er schlägt ein. Mac dorito der Klaus, schön grüße, Hoffnungsträger, Fragezeichen, der muss sitzen, damit es endlich hinten stabil bleibt, T-Punkt, Wendepunkt, reicht, um hinter RWE zu bleiben, Duisburger Blut, warum wechselt ein gebürtiger Dresdner, der mit Dresden absteigt zum MSV, Fragezeichen, Little Pass, sehr guter Transfer, äh, Soccer Versum, Mai im Juni, Fragezeichen, sehr geil, ja. ähm, Fabian Opolka, guter Mann, hoffe auch Spahitsch kommt noch von... Uns zu euch. Domenico Drech für unsere aktuelle Situation ein Top-Transfer, solange er fit bleibt. Mattes 47, verletzungsanfällig. Petra, wenn er gesund bleibt, guter Mann. Der Super Thomas, wenn er fit bleibt, ist er für unsere Verhältnisse ein Top-Transfer. Der Mattes 47, er erinnert leider an Transfers wie Baccalotz und Knoll. Der Gölle, guter Mann, leider zu oft verletzt. Und er schreibt noch: fehlt noch ein Innenverteidiger, ein weiterer. Also mega, vielen Dank für euer fettes Feedback und ich nehme mal heraus, 80% sind sich sicher, wenn er fit bleibt, das haben mir eigentlich die meisten geschrieben, dann ein guter Mann. Von daher wünschen wir ihm alles Gute und kommen zu unseren gesamten Neuzugängen und dazu haben wir jetzt einfach mal mit reingenommen, diejenigen, die extern sind plus die natürlich intern hochgezogen wurden und das muss ich ganz ehrlich sagen, gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Und ja, Micha, da bist du jetzt gefragt als Experte im Amateurfußball bzw. Äh, Regionalliga-Niveau und A-Jugend. Ne? Ich kann da relativ wenig zu sagen, aber der Reihe nach. Niklas Kölle verstärkt uns aus der Jugend von, oder beziehungsweise aus der Reserve von Hoffenheim, soll die linke Seite beziehungsweise das Loch von Nico entstandene Loch von Nico Brettschneider füllen. Dann haben wir Philipp König ähm, auch von Holstein Kiel, von der zweiten Mannschaft, zu uns gewechselt. Also da haben wir ja zum Beispiel gute Erfahrungen damals mal gemacht mit Arne Sicker, du erinnerst dich. Äh, junger Mann soll dementsprechend hinter Asis Boadus, aktuell zumindest, wenn da nicht noch was weiteres passiert, die Sturmspitze Nummer zwei sein, beziehungsweise der Backup eventuell. Dann haben wir den Baran Mogutlai, Mogultai, besser gesagt, sorry Baran, ich nenne dich einfach nur Baran. Ähm, junger Mann, soll zumindest erstmal mit den Profis mittrainieren, hat aber auch trotzdem einen Profivertrag unterschrieben. Und dann, der gefällt mir richtig gut. Der hat eine richtig schöne Friese, der Hamza Anhari, Spieler, der die Nummer 10 auf dem Rücken getragen hat in seiner Jugend wird im offensiven Mittelfeld mit Sicherheit wiederzufinden sein und soll ein guter Kicker sein. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
0: Bin ich jetzt dran, oder? Jetzt ist, the stage is yours. <lacht> ja, Niklas Kölle, äh, gläubiger Linksverteidiger, das hat er ja deutlich gemacht, dass er, ähm, wo, was er als ließ, als, als, ähm, am liebsten liest, äh, die Bibel. Wenn, unabhängig von Religion oder nicht Religion, aber wenn, wenn die Werte, die Werte, die, nehmen wir mal allein die zehn Gebote, ne? dann äh, bist du schon kein, kein schlechter Charakter, wenn du dich daran hältst, sagen wir es mal so. Ähm, ja, hat gespielt in der Jugend bei Wolfsburg und Mainz und ist dann in die Regionalliga Südwest oder innerhalb der Regionalliga Südwest von Mainz nach Hoffenheim gewechselt, hat zumindest in den letzten zwei Jahren äh, immer 30, 32 Spiele gemacht. Also ähm, hat da in der Regionalliga ja ich sag mal Stamm gespielt als Linksverteidiger. Ja, was soll ich sagen? Eine gelbrote Karte in äh, sieben Jahren ist jetzt auch nicht so schlecht. Das heißt, er ist selten zu spät. <lacht> ja, sorry Stefan, ganz viel weiß ich über ihn nicht, außer der Stasi äh, statistischen Werte. Äh, Philipp König, hast du schon gesagt, kommt aus Kiel, ähm, Mittelstürmer, knapp 1,90. Hat in der Regionalliga letzte Saison, äh, ja, ich sage mal semi-performt. Ne? Hat in, der, äh, in 18 Spielen, die er gemacht hat, sieben Tore gemacht, zwei Assists und hat aber auch, glaube ich, nur eine Startelfquote, äh, eine relativ niedrige Startelfquote gehabt. Das heißt, äh, wenn man die, die Spielzeit nimmt, dann hat er wahrscheinlich gar nicht so schlecht geknipst, hat allerdings auch nicht immer gespielt. Und das muss man sich dann eben auch fragen, Regionalliga, ne wie sieht es da aus, warum nicht äh, über 50% Stammkraft. Ja, Hamza Anhari, hast du gesagt, ähm, zentrales Mittelfeld, ähm, Marokkaner, spielt in der marokkanischen äh, U20, ist aber in Deutschland in Hema geboren, 1,78 groß und hat in der U19 Bundesliga in 15 Spielen drei Buden gemacht beim MSV. Lassen wir uns überraschen, es gibt auch äh, Innenverteidiger beim MSV, die es nicht geschafft haben, einen Profivertrag zu bekommen, die äh, Kapitän in der U19 des MSV waren und trotzdem den Verein verlassen haben. Da können wir vielleicht noch mal ganz kurz auf das, was er gesagt hat, hinterher drauf eingehen. Aber jetzt sind wir erstmal bei den Zugängen. Äh, dann haben wir Baran Mogultai. Äh, wie nennen wir ihn denn? Mogi? <lacht> Baran. Baran, ja? linker ja. Verteidiger. Äh, ist also quasi unser dritter linker Verteidiger, den wir haben. 15 Spiele gemacht in der U19 ist mit Sicherheit einer für die äh, ja, für die Überraschung sagen wir es mal so
1: ja. Also ich würde mal da draußen appellieren an alle, ich persönlich erwarte von allen vier jetzt erstmal im ersten Moment gar nichts das, jetzt, das heißt jetzt nicht dass ich mich nicht freuen würde, wenn der ein oder andere da durchstartet, aber ich glaube an die vier Sollten wir jetzt nicht die Erwartungen hegen und pflegen, die uns da jetzt in den ersten Wochen und Monaten da wirklich nach oben schießen werden?
0: Nein, Ist aber es, ja? wir sind mit, von Namen enttäuscht worden in der Vergangenheit. Mhm. Wir sind enttäuscht worden von großen Namen, die beim MSV dann nicht mehr funktioniert haben, weil sie über den Zenit waren. Mhm. Wir sind aber auch überrascht worden von Leuten, die aus der Oberliga kamen. Wir sind überrascht worden, sehr positiv überrascht worden von Leuten, die aus der Regionalliga kamen. Ne, nehmen wir, äh, du hast ihn gerade genannt, Arne Sicker. Aus der Oberliga hatten wir Mikkels, der in der ersten Saisonhälfte extrem gut funktioniert hat. Dann haben wir Bremen, Bremen äh, äh, Regionalliga hatten wir auch äh, Bitter. Bitter der auch äh, aus der zweiten von Bremen kam. Also wir haben, äh, nicht zu vergessen, Ben Baller aus der Regionalliga, aus Oberhausen. So, das sind alles, äh, alles Leute, mit denen keiner gerechnet hat. Das heißt, es waren äh, Nottransfers, die gut gescoutet wurden und du konntest nichts erwarten. So, und da sind wir jetzt wieder, Stefan. Da sind wir jetzt ja. wieder, du kannst wieder nichts erwarten. Ich erwarte gar nichts, du hast vollkommen recht. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Und wenn, äh, wenn dann irgendwann ein Philipp König die Liga zusammenschießt, ja, oder Niklas Kölle die Linie auf, rauf und runter äh, rennt und äh, die ganze Kurve Halleluja schreit, weil er eine Flanke nach der anderen äh, auf den Kopf von König schlägt und wir da irgendwie 37 Buden durchmachen. Ja, bitte, gerne. Ich finde übrigens ganz geil die Andreas
1: Rösser, Mogli und Locky. Ja, sehr geil. Ja, ähm, also wir sollten nicht zu hohe Erwartungen pflegen. Das ist richtig. Ich glaube, dass, ich glaube, was man vielleicht da, du hast auch vollkommen recht damit, mit dem, was du gesagt hast, aber was man da vielleicht noch entgegenbringen könnte, um jetzt noch mehr Druck zu nehmen, ein Ben Baller und auch ein Sicker, die galten schon mehrere Jahre, zumindest bei Ben Baller, und auch bei Sika war es der Fall als absolute Führungsspieler bei ihren Vereinen auf Regionalliga-Niveau, ja, aber auch als einer der besten Spieler der gesamten Liga. Ne? Das mhm. ähm, kann man jetzt von König, glaube ich, du hast gerade angesprochen, nur in Anführungsstrichen 18 Spiele. Das kann man jetzt auf Regionalliga -Niveau, Niveau und Ebene von König jetzt nicht unbedingt behaupten. Und ja, ähm, mir weiß fehlt. Es auch, halt nicht, ne? Ich, ich kenne ihn halt gar nicht und ich habe ihn auch nicht spielen sehen, aber so der erste Eindruck, mir fehlt bei ihm beispielsweise so ein bisschen die körperliche Präsenz. Also wenn ich mir, mir angucke, jetzt einf einfach nur vom Erscheinungsbild, boah, da weiß ich nicht, wie der jetzt unbedingt gegen einen Mai im Zweikampf im Training alleine bestehen will. Äh, er kann mich aber nochmal bitte nicht falsch verstehen, liebe Leute. Ihr seid alle jetzt im ersten Moment herzlich willkommen. Wir wollen die Latte jetzt nicht zu hochlegen. Wir wollen den Druck ein wenig her herausnehmen bei euch. Ihr könnt uns in dieser Saison nur überraschen.
0: Ich glaube, ja, das ist ja genau. auch sehr, sehr, gut. Genau, also die, die, der einzige Vorteil, den alle beim MSV äh, momentan haben, ist, dass durch diese zwei Saisons kein Fan davon ausgeht, dass wir oben mitspielen. Jeder MSV-Fan, mit dem ich gesprochen habe und der irgendwie ansatzweise so tickt wie ich, der erwartet, äh, dass wir unten nicht wieder Angst kriegen müssen, erwartet aber im Maximum auch äh, irgendwas um 9 bis 13.
1: Und wir dürfen auch bei der ganzen Thematik nicht vergessen, Micha, dritte Liga U23-Regel. Ne? Also äh, die Jungs sind alle relativ jung, sind alle sehr, sehr jung und äh, die können uns da ja auch ein bisschen weiterhelfen. Jetzt haben wir ähm, in der nächsten Chart eine neue Kategorie, möchte ich schon fast sagen. Und ich hatte Michael im Vorfeld schon informiert, wie ich es eigentlich nennen wollte. So haben wir es jetzt aber nicht genannt, sondern wir nennen es jetzt einfach charmant Ziege und Ralf. Denn die beiden stehen fürs Sportliche. Sie sollen jetzt den Kader für die nächste Saison formen. Und wir können ja trotzdem mal ganz kurz nochmal beleuchten, vor welcher Herausforderung die beiden stehen. Denn Ralf Heskamp, der hat es ja mehrmals auch im Interview angesprochen. Dieser Drahtseilakt, den es jetzt zu überwinden gibt, zwischen, ja, ich habe hier einen Kader, der, der ist schon mittelfristig ausgelegt. Also er hat Führungsspieler, vermeintliche Führungsspieler wie Baccalords, wie Buhadus, wie Knoll, die jetzt zwei, ein, zwei, drei Jahresverträge noch haben, die du jetzt nicht mal eben von der Paywall kriegst. Und äh, da ist es halt extrem schwer, äh, eine neue Mannschaft, ein generell neues Konstrukt aufzubauen, wenn du auf der einen Seite diesen Namen hast mit diesem Gehaltsgefüge und äh, dementsprechend trotzdem irgendwie neue Impulse setzen musst. Von daher ist das gerade nicht aktuell so ganz einfach. Und auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor. Thorsten Ziegner, der vorher, wenn man in der letzten Saison für zwei Spiele verpflichtet, äh, ja, aktuell mit einem super Punkteschnitt, Micha, vier Punkte aus zwei Spielen, <lacht> zwei Punkte pro Spiel, ähm, ja, der muss das Ganze irgendwie in ein Format gießen und irgendwie das Beste daraus machen. Ich glaube, das sind für die beiden nicht die besten Voraussetzungen. Machen wir uns nichts vor. Auf der anderen Seite, es ist auch immer eine Chance. Ich weiß nicht, wo Thorsten Ziegner sonst gelandet wäre und ich glaube, für beide ist es mit Sicherheit unterm Strich ganz cool, für ein MSV Duisburg zu arbeiten.
0: Ja, also äh, Heskamp und Ziegner, beide ähm, eher äh, aus dem Osten und ähm, oder zumindest was die was die äh, Vergangenheit ihrer Vereine äh, betrifft. Ne? Und deswegen äh, so ein Ruhrpott-Club mit Sicherheit reizvoll für, für jeden. Ne? Ähm, ich muss sagen, dass ich gar keine Erwartungen Erwartung habe. Ich habe noch, äh, noch keine Handschrift gesehen. Das ist aber auch nicht möglich. Da möchte ich jetzt ähm, den Trainer mal in Schutz nehmen, denn es ging in den letzten zwei Spielen einfach darum, äh, kompakt diese scheiß drei Punkte noch zu holen auf gut Deutsch. So und ähm, deswegen Handschrift möchte ich gerne erkennen. Die habe ich Anfang der letzten Saison nicht erkannt. Die habe ich zuletzt äh, tatsächlich durchgängig erkannt bei Lieberknecht und habe den Versuch einer Handschrift immer wieder erkannt bei Hagen Schmidt. Und ich äh, bin, einfach, bin einfach jetzt mal gespannt, was, was Thorsten Ziegner aus der Mannschaft macht. Denn in meinen Augen geht es zum einen darum, was der Trainer für Ideen hat. Und wenn wir uns mal die Saison von Halle angucken, die Hinserie, die Hinserie 1920 war es, glaube ich, als Halle wirklich bockstark war und Lieberknecht auch sagte, äh, die sind für mich Aufstiegsfavorit Nummer eins. Da hat er auch einen ähnlichen Fußball gespielt. Ein bisschen wilder noch äh, als, als Lieberknecht. Also bin ich sehr gespannt und äh, hoffe, dass er uns da in die gleiche Richtung bringt. Und ähm, Hesskamp muss mich tatsächlich noch ein bisschen überzeugen, weil ich bisher, ähm, klar, du kennst, kennst seine finanziellen Möglichkeiten nicht, die er beim MSV hat ähm, und bisher geht er sehr stark auf Nummer sicher im, im Sinne von, die habe ich schon mal gehabt bei mir und die haben damals funktioniert, die hole ich jetzt zum MSV. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele, wie viele Zugänge jetzt schon eine Vergangenheit haben unter Heskamp oder unter Zieg, Ziegner und Heskamp. Äh, ja, warten wir es ab. Ich erwarte von der Saison gar nichts, sage ich dir ganz ehrlich. Ich erwarte eine Übergangssaison. Das ist keine Kritik an Siegner und Hesskamp. Das ist der Situation geschuldet, dass wir zu spät eine Entscheidung für die nächste Saison getroffen haben. Ja, du hättest entweder viel früher eine Entscheidung mit einem neuen Sportdirektor haben müssen, der dann die Rückrunde sich komplett angucken kann. Das hat der MSV nicht gemacht. Der MSV hat gewartet, bis Ivo sein äh, Platz anbietet, wenn die Geschichte so stimmt. Vielleicht haben sie ihm auch einfach nur gesagt, pass mal auf, du gehst jetzt, aber wir sagen, du hast es gemacht. Kann natürlich auch sein, ne? um ihn zu schützen, alles okay. So, also das zu spät und äh, beim Trainer hätte man äh, und äh, nichts gegen Thorsten Ziegner, du kennst meine Meinung, am Ende hätte man einfach festhalten müssen und hätte dann äh, einen Trainer gehabt, unabhängig davon, ob Ziegner oder oder ähm, ob äh, Hagen Schmidt besser ist. Du hättest einen Trainer gehabt, der jeden Spieler jeden einzelnen Spieler in diesem Kader perfekt beurteilen kann. Und der auch schon Gespräche geführt hat äh, mit, mit Spielern für die nächste Saison. Das spielt auch manchmal eine Rolle, ne? wenn du Gespräche führst. Ich habe äh, mit ehemaligen Spielern des MSV mal gesprochen und du ja auch. Und die haben alle gesagt, Mensch, dann hast du da ein Gespräch mit, äh, mit, mit Lieberknecht und Ivo Grilic gehabt und so. Und das hat mich gereizt und so. Und, und so, jetzt ist der eine von den beiden nicht mehr da. Der Trainer ist nicht mehr da, kommt ein neuer Trainer und du hast nicht mehr das Gefühl, dass der so unbedingt auf mich zählt, weil er natürlich seine eigenen Ideen hat und so weiter. Da kommen so, so Transfers natürlich auch mal gerne ins Stocken. Gar kein Vorwurf an irgendeinen. Der Vorwurf liegt, äh, wenn dann überhaupt, in der Entscheidungsetage beim MSV, in der Führungsetage, dass man Sportdirektor zu spät und ein Trainer natürlich auch äh, ja zwei, zwei Spieltage vor Schluss. Äh, was, was, will, was will Thorsten Ziegner nach fünf Trainingseinheiten über Spieler sagen, die unter Vertrag stehen? Ich greife mal
1: eben den Ball auf von den Fans und jetzt haue ich mal einen raus. Ich erwarte schon einiges. Und zwar nicht in Bezug auf boah, wir müssen jetzt vorne mitspielen oder dies und das und jenes, sondern, ich formuliere jetzt mal ein paar Ziele. Nicht gegen den Abstieg spielen. Check. Zweimal gegen Rot-Weiß Essen gewinnen. Check, check. Den Niederrhein-Pokal gewinnen. Nicht Halbfinale, nicht Finale, gewinnen. Und check. entweder oder auf jeden Fall Dadurch dann halt durch die Liga und in dem Fall, weil ich den Niederrhein-Pokal definiert habe, in den DFB-Pokal einziehen. Hat er auch gerade hier der eine oder andere geschrieben. Genau.
0: Und der vierte, die vierte Erwartung an die Saison geht an dich, Stefan. Rita Kling blockieren. Ja, die
1: Rita. Mensch, die hat aber einen richtig Zittrigen. Den hat sie nicht abgelegt die hat während der Sommerpause. Schöne Grüße gehen an die Rita raus. Und ich grüße schon mal den Alex, den Alexander Elskamp. Später mehr zu diesem Thema an dieser Stelle. Schöne Grüße. War gestern übrigens bei Markus Krebs im Zandener Freibad, Südsee oder Nordsee, wie das da so schön heißt. Ja, also so viel zu Ziege und Ralf an dieser Stelle. Und wir kommen mal, Micha. Ich meine, ich treibe mich jeden Tag, ich glaube 24 Stunden gefühlt beim Transfermarkt herum. Und du musst jetzt, also wirklich, du musst jetzt richtig stark sein wenn ich die nächste Folie aufblätter, denn da kommt was, was dir überhaupt nicht gefallen wird. Also, okay. setz dich schon mal. Ich sitze. Ich weiß nicht, ob du es erkennst, aber du musst sofort sagen, wenn du es jetzt siehst, was gefällt dir daran nicht?
0: Ich sehe es. <lacht> ja, das RB Salzburg, das Red Bull-Logo. Ja, ich aber kann... das steht da vielleicht ja nicht mehr lange. Ja,
1: nein, das steht da vielleicht nicht mehr lange. Und liebe Leute, Aktuell natürlich ganz, ganz spannendes Thema. Wir haben es gerade am Anfang besprochen. Leo Weinkauf, unsere Nummer 1. Drei Jahre nicht mehr am Start oder nach drei Jahren nicht mehr am Start. Äh, aktuell nur Joe Coppins, also legitime Nummer 1 als Nachfolger. Und ich glaube, nichts gegen den guten Joe. Aber ähm, er hat sich jetzt so gut als Nummer 2 gemacht. Ich glaube, wir brauchen eine neue Nummer 1. Und aktuell bei Transfermarkt gehandelt. Nico Mantel von RB Salzburg, seines Zeichens auch aktueller U21-Nationalspieler im dfb dress mit einem Marktwert von einer Million Euro. Man sagt über ihn, er muss mehr Spielpraxis generieren und eine Laie steht im Raum. Und auf der anderen Seite, wir haben ja auch den einen oder anderen Lautern-Fan im Chat, Afdo Spahic, 225.000 Marktwert, verdrängt in den letzten ja, Anderthalb Saisons, glaube ich, von Matteo Raab, der ja wiederum zum HSV gewechselt ist, also dementsprechend. Und ich glaube, Andreas Lute mittlerweile gerade beim ersten FC Kaiserslautern gehandelt wird, die ja dementsprechend dann halt so auch für die zweite Liga weiter aufrüsten werden. Die beiden aktuell gerade gehandelt als legitime Nachfolger von Leo Weinkauf und das wollen wir jetzt besprechen. Was wäre das für eine Verpflichtung, Michael? Nico Mantel. U21-Nationalspieler. Und du kennst ja noch die Zeit hier von unserer damaligen 2009er Generation, glaube ich, war es ja. Shiné de Oudé, Enes Benatira, Sandro Wagner. Das waren ja unsere Golden Boys damals beim MSV. Könnte jetzt mit Nico Mantel ein weiterer dazukommen? Golden Boys. Ja, wieso? U21-Nationalspieler und Sieger der EM damals. Ja. Wahnsinn, oder? Hä? Ja. Ja, komm.
0: Also, Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ne? Ähm, und du weißt ja auch nicht... Okay, ich fange ganz anders an. Nico Mantel ist für mich der bessere Torwart. Und ich würde es mir wünschen, dass wir ihn ausleihen. Für zwei Jahre. Glaube ich aber nicht dran. Ich glaube, so jemanden kriegst du nur für ein Jahr. Und dann hättest du jemanden, einen frischen, jungen, talentierten, mitspielenden Torhüter. Und hättest im Hintergrund einen Joe Coppens mit der Erfahrung, der die Ruhe mitbringt. Der, das würde funktionieren, glaube ich. So, ähm, Punkt. Ich bin für Nico Mantel.
1: Und jetzt gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, boah, ein Jahr wieder nur, ich möchte lieber Spajic, das ist ein guter Charakter und den kannst du für zwei, drei Jahre binden. Ich bin aber voll und ganz bei dir, denn ähnlich wie bei Sebastian May sage ich, wenn du so einen Spieler kriegen kannst und wenn das für ein Jahr ist, dann nimm den doch. Und du weißt was? ja jetzt, stand jetzt, auch gar nicht, was ist denn in einem Jahr, Na? Also, die Erfahrung zeigt ja auch immer mal aus einem Jahr vorläufig, können ja dann auch gegebenenfalls mal zwei werden. Was ist im Zweifel zwei? Sollte der MSV doch aufsteigen in die zweite Liga und Salzburg hat dann noch immer zu diesem Zeitpunkt eine souveräne Nummer eins? Ja, warum denn nicht mit Nico Mantel? Dann ist er, keine Ahnung, dann ist er 23, 22. Warum soll er dann nicht von der dritten in die zweite Liga gehen?
0: Gleichzeitig. Ehrlich, der wird gleich, doch sowieso nur geparkt, Stefan. Der genau, wird doch im Moment wird er doch sowieso in Salzburg nur geparkt, weil er irgendwann Gulacsi ersetzen wird. Ja gut, dann, dann ist das so. Aber ähm, weiter, weiterer Punkt wäre, was ist, wenn der
1: MSV jetzt gerade seine Wunschlösung, die er vielleicht leistungsspezifisch hat, vielleicht jetzt gerade auch gar nicht bekommen kann und vielleicht erst in einem Jahr, man hat ja gewisse Spieler auf dem Zettel, auf dem Radar, vielleicht wird erst nächstes Jahr irgendwas frei, dann kannst du auch da wiederum ihn nehmen und nächstes Jahr eine feste Nummer eins irgendwie an Land ziehen. Das ist der nächste Punkt. Und der für mich weitere Punkt, gerade bei Transfers im Sommer, Loch, du hast vorhin ganz am Anfang der Sendung angesprochen, beim MSV tut sich was. Die Außendarstellung, Trinkgut, die neuen Trikots, da kommen wir gleich alles noch drauf zu sprechen. Ich finde, und für mich ist es wichtig, denn wir sind ja auch nicht nur, dass wir jetzt hier jeden Sonntag sprechen, sondern wir sind ja auch immer MSV-Fans. Und auch Transfers lösen bei mir immer irgendwie was aus. Ja, jetzt haben wir gerade die Chart besprochen, wo die vier äh, Nachwuchsspieler drauf zu sehen waren, das haben wir relativ nüchtern betrachtet, aber mit einem Nico Mantel, der zumindest u 21 nationalstammtorhüter ist, der eine gewisse Vita hat, der ein Leistungspotenzial hat, das, da, da, das löst etwas bei mir aus, das, das löst wahrscheinlich auch bei ganz vielen Jugendlichen da draußen in Duisburg was aus, du kannst dich damit identifizieren, der eine oder andere holt sich ein Trikot von ihm, es ist cool und hip und stylisch, auch von jungen Spielern heutzutage Fan zu sein. Und ich glaube, dann gibt es einen weiteren Hype, der dem MSV mit Sicherheit gut tun kann und sowas steht natürlich dann auch immer mal wieder in der Bildzeitung. Und äh, ich glaube, positive Schlagzeilen kann der MSV mit Sicherheit gut gebrauchen. Von daher glaube ich, dass ein Spiight Transfer ja, unterm Radar läuft und ein Manteltransfer, schon etwas weiter oben anzusiedeln ist. Und ich bin immer ein Fan davon, wenn der MSV einen gewissen Hype mitnehmen kann. Von daher Daumen hoch zu Nico Mantel. Jetzt ist gerade bei transfermarkt.de wieder ein bisschen runtergegangen mit dem Gerücht. Es wird auf jeden Fall spannend sein. Und wenn es am Ende des Tages keiner von beiden wird, wer weiß, vielleicht kramt der Ralf noch irgendwie ein aus der Kiste. Lass wir uns auf jeden Fall überraschen. Gibt es darüber hinaus von einem der beiden noch irgendjemanden, den du irgendwie dir wünschen würdest. Also über die beiden hinaus? Ja, irgendwie andere Position. Wir, machen jetzt mal eine, wir haben ja auch letztes Jahr bei Ennert seine Erben hier irgendwie unsere eigene Gerüchteküche kreiert. Mhm. Ich habe dir ja am Telefon letztens gesagt, ich wollte ihn jetzt hier nicht noch zusätzlich einbauen, ich hau ihn jetzt einfach mal raus. Christopher Buchtmann vom FC St. Pauli seines Zeichens, äh, fällt mir gerade auf, dass ich das mittlerweile öfter sage, äh, auf der 10 wieder zu finden, ist aktuell vereinslos. Vertrag wurde bei Pauli nicht verlängert, hat, glaube ich, einen Marktwert 450.000 und trainiert gerade mit dem guten Knolli. Das kann man beim Knolli äh, auf seinem Instagram-Account verfolgen. Halte ich für einen echt guten Kicker und dazu habe ich nichts gelesen. Dazu gibt es keine Quelle. Ich haue den einfach mal raus denn ein zusätzlicher, vielleicht weitere Offensivkraft, gerade wenn man bedenkt, dass uns vielleicht noch jemand verlassen wird. Ja, keine Ahnung, jetzt schreibt hier gerade Moritz Stoppelkamp, Ben Baller wäre geil. Ja, den würde ich sofort mit der Schubkarre holen, egal von wo. Ich sage jetzt einfach mal, Christopher Buchtmann, gibt es irgendeinen, den du, ohne zu kommentieren jetzt, dir noch wünschen würdest?
0: Du, ich äh, bin da tatsächlich auch bei äh, Ben Baller. Ähm, aber das ist kein realistischer Wunsch. So, ähm, ich, ich würde mir, ich würde mir, wir haben letztes Mal in der letzten Folge, in der letzten Saison, regulären Saisonfolge haben wir darüber gesprochen, dass ich dir gesagt habe, es gibt keinen Spieler beim MSV, der sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball gut ist. Kannst du dich erinnern? Mhm. So, ich wünsche mir also einen Sechster, der auch gleichzeitig ein Achter ist. Das wäre toll. Und ich wünsche mir Außenspieler, äh, ob hinten oder vorne, da bin ich inzwischen relativ leidenschaftslos. Aber ich wünsche mir Außenspieler, die das verkörpern, die gut mit und gut ohne den Ball äh, sind und auch ein hohes Tempo bringen. Und ähm, man weiß nicht, wie die beiden Jungen äh, über links einschlagen, Linksverteidiger. Aber was haben wir denn auf der rechten Seite bisher, Stefan? Kommen wir gleich zu, wenn wir den ganzen Kader einmal durchgehen. Okay? Gut. Also ich wünsche mir Außenspieler und ich wünsche mir einen Sechser-Achter. Okay.
1: Dann haben wir das auch und sehen darüber hinaus, wir haben 132 angemeldete Live-User hier bei uns im Chat. Guck mal, fünf gucken mir noch nur zu, weil ich habe 137. Ja, das, 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 die, die gucken nur aktuell auf deinem Kanal. Wir sind mittlerweile bei michaswelpenshow.de und bei YouTube Podbolzer zu sehen. Von daher folgt auch den Podbolzern und ihr könnt es euch schon vorstellen, hinterlasst jetzt mal bitte alle 137 Zuschauer, ein Like, denn wir haben gerade nur 54. Und wenn ich gleich in zwei Minuten nochmal reinschaue, dann möchte ich hier mindestens 100 Likes haben. Sonst wird nur der Michael auf seinem Kanal. Ja, ja ich
0: muss mal ganz kurz, bevor es hier umspringt, muss ich mal gerade ein Foto machen von unserem Chat, denn da wird geschrieben, so ein Spielertyp wie, wie Ofusu Aye wäre auch cool. Ich mach das mal hier, mach da mal ein Foto von. Denn das werde ich dem Phil gleich schicken und mal fragen, was er dazu sagt. Genau. So, und dann
1: haben wir natürlich eine ganz erfolgreiche Geschichte, die wir jetzt hier behandeln wollen. Und zwar, wenn wir gleich auf den Kader zu sprechen kommen, müssen wir natürlich folgerichtig über die neuen Jerseys sprechen. Denn unser Kader wird in der kommenden Saison ausgestattet beziehungsweise mit Hauptsponsor Trinkgut versehen sein. Und dazu hat der MSV letzte Woche, ja, vorletzte Woche, ähm, die neuen Trikots präsentiert. Auch das war im Rahmen eines ja, professionellen Einsatzes, kann man schon sagen. Also wirklich gute Darstellung. Ähm, der Peter Mohnhaupt hat zusammen mit dem Vorstand von Trinkgut das Ganze in der Arena präsentiert. Medien waren vor Ort und hat dann folgende vier Trikots vorgestellt: einmal das äh, Auswärtstrikot, das Ausweichtrikot und einmal ein ja, normales Heimtrikot und eine ja, was ist es? Eine Legenden oder eine, ähm, ja nicht eine Legenden, aber eine Fan-Edition. Fan-Edition, genau. Mir fehlt jetzt das Wort. Und ich habe darunter geschrieben, Micha, halte ich fest, drei Trikots sind bei mir vorprogrammiert. Einmal für mich persönlich die Fan-Edition. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es hier für Pottbolzer einmal die normale Heim-Edition äh, wird. Und für meinen Sohn, jetzt schneide ich an, wird es leider Gottes... Was heißt leider Gottes, ist ja immer ein MSV-Trikot, das rote werden, denn er ist halt von Kind aus Ho Feuerwehrmann und Feuerwehrmänner sind immer rot gekleidet, von daher kriege ich ihn aktuell noch zu keinem anderen Trikot, aber macht ja nichts, der MSV ist ja gut ausgestattet.
0: Jo, so, Trikot, Stefan, äh, Logo macht sich gut, äh, Kragen ist immer Geschmackssache, ich persönlich finde äh, Kragen okay, mhm. passt, zu den, passt zu den Trikots auf jeden Fall ich hatte bei 93 Live mit Moritz Stoppelking, der auch da war, äh, schon darüber gesprochen und hatte gesagt, äh, Trinkgut ist optisch nicht mein Fall als Logo auf dem Trikot. Ähm, muss ich auch sagen, wenn man sich das Schwarze anguckt, dass, ähm, dass es da in weiß mit Sicherheit noch stärker aussehen würde. Ich finde es aber so, Schon mal ein, ein super, super tolles, äh, tolle ähm, Geste von Trinkgut, dass sie ähm, ein MSV-Trikot für die Fans machen in, in Blau. Finde ich wahnsinnig gut, ähm, denn du veränderst hier dein Firmenlogo. Ja, muss man auch mal von ausgehen, äh, dass, man, dass das nicht selbstverständlich ist. Also hier ein großer Dank äh, für die Fans, denn ich glaube, dass das rot-schwarz-gelbe Logo nicht so häufig gekauft würde, wie es jetzt gekauft wird in Dunkelblau, bin ich, mir, bin ich mir sehr sicher, also da, Dankeschön was ich mir definitiv kaufen werde ist das Rote dass ich mir das weiß-blau-gestreifte kaufe ist eh immer gesetzt, ne? von daher also für mich gibt es die Fan Edition und für mich gibt es auf jeden Fall das Rote und das Schwarze muss ich mir live angucken ähm, weiß ich noch nicht, das Rote gibt es auf jeden Fall, weil in meiner Altherrenmannschaft äh, rot die Farben sind und du dann beim Training immer ganz gut auch äh, mit dem roten Trikot rumlaufen kannst. Das Rote gefällt mir sehr, sehr gut vom Design. Das Schwarze gefällt mir sehr, sehr gut vom Design. Stefan, du weißt, ich bin ein dicker Blockstreifen-Fan. Ich hätte ganz gerne drei dicke Streifen gehabt beim Weiß-Blauen. Das weiß der Julian auch. Habe ich ihm ja schon mal gesagt. Aber auch hier nochmal ähm, schönen Dank für die schönen Trikots, Julian. Äh, sehen wirklich top aus. Du meinst
1: wahrscheinlich Hetwa. An dieser Stelle.
0: Julian Funk, der ja, nein. Designer der Trikots. Ach nee. Der Vor nein, dass du das, weißt, ist mir klar. Aber <lacht> vielleicht weiß es der ein oder andere im Chat nicht. Julian Funk, der Designer, der damals schon das Trikot designt hat und seitdem dann jetzt bei Capelli arbeitet und die Trikots des MSV gestalten darf. Ganz genau. Und dann wollen wir natürlich auch noch mal
1: über den Partner des MSV sprechen. Und zwar Trinkgut. Ja, das hat ja auch so ein bisschen für Furore gesorgt. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich schon wieder bei dem Spruch, aber ich muss sagen, Definitiv. ich muss sagen, äh, es hat überwiegend, also wirklich zu über 90, 95 Prozent ausschließlich gute Kommentare und sachliche Kommentare im Netz gehagelt. Ja. Denn man muss eigentlich mal festhalten, liebe Leute, ähm, es wurde kommuniziert, dass der Deal ein weitaus besserer ist oder war als in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, speziell in der letzten Saison mit Zox, der immerhin oder die uns immerhin noch als Ärmelsponsor begleiten. Ja, also auch Zox bleibt an Bord. Vielen Dank dafür. Und äh, Trinkgut, ein Unternehmen hier aus der Region und ich glaube auch vom Standing und vom Namen, denn ihr müsst wissen... Ein, eine, eine Partnerschaft, gerade im Marketingbereich, beruht immer auf Gegenseitigkeit und beruht darauf, dass sich zwei Marken finden, die auch sehr, sehr gut zueinander passen. Gar nicht jetzt böse gemeint, aber es glaube ich wäre derzeit noch ein bisschen weit hergeholt, wenn Trinkgut jetzt die Trikots von Bayern München zieren würde. Dementsprechend ähm, passt das wie die Faust aus Auge meiner Meinung nach und Trinkgut und der MSV gehen eine Verbindung ein, zumindest für die nächsten zwei Jahre, mit Option auf eine weitere Saison. Und ich glaube, das passt mehr als optimal zueinander, zumal das Ganze hier wirklich, hatte ich auch gerade schon
0: gesagt, sehr, sehr regional angehaucht ist. Ja, an dieser Stelle auch schöne Grüße an den Olaf, den Olaf Zimmer, den Chef und Gründer von Zox, der uns hoffentlich in den nächsten Wochen auch noch mal hier besuchen wird, ähm, uns vielleicht auch jetzt zuschaut, ähm, Bleibt als strategischer Partner dem MSV erhalten und wir haben demnächst eine, ähm, einen QR-Code auf dem Ärmel. Das gab es auch noch nie. Äh, Zocks und einen QR-Code auf dem Ärmel. Trinkgut vorne auf der Brust, beides lokale Unternehmen. Ich finde, dass das auch nochmal gesagt werden sollte. Stefan. und
1: und ich weiß nicht genau wie es heißt Simon mobile Simon
0: Simon <lacht> Sim Mobile
1: Simon Mobile
0: Simon genau. von wegen SIM Karte on ne? und äh, mobile äh, hinten drauf äh, ja also find ich finde ich jetzt auch nicht so schlimm sieht ein bisschen schief aus das liegt aber am Logo von Simon eine kleine Kritik, und das weiß der Julian auch, ich hatte ihm das gesagt, äh, als wir zusammen nach Paderborn gefahren sind, ach Quatsch, nach Paderborn, nach äh, Meppen Meppen gefahren sind, hatte ich ihm gesagt, ich wünsche mir fürs neue Trikot die alten 90er Jahre, ähm, äh, wie, wie nennt man sie, 3D-Nummern hinten drauf. Kennst du sie noch, Stefan? Mhm. Ich meine, wir hätten sie sogar bei deinem Kötzle-Trikot noch ja, gehabt. Ja, ne?
1: Kötzle-Trikot, äh Bröckelt zwar, aber es ist noch zu erkennen, ja. Die
0: schönen 3D-Nummern. Und ich, äh, ich empfinde die Schrift und die Nummer äh, ein bisschen zu wenig retro für das Trikot. Aber das ist eine Kritik auf hohem Niveau. Ansonsten sehr gelungen.
1: Und Micha, du musst ja wissen, auf dem Weg nach Meppen, da hatten wir, wann war das Spiel? Im März? Da war das Trikot ja schon unter Dach und Fach. Ja, vielleicht also für, ja, die kommende, vielleicht ja. also für die kommende Saison. Lassen wir uns da überraschen. Ich glaube, insgesamt... Ist da schon gut gearbeitet worden in Bezug auf das Trikot und auch auf den Hauptsponsor? Vielen Dank
0: an alle Beteiligten an dieser Stelle. Und wir kommen, ja? Und wir können dankbar sein, dass Capelli wirklich offen ist in den Designs. Denn ich finde, wenn man sich äh, Trikots anguckt, wie Nike oder Puma, Beispiel Borussia Dortmund, Gladbach, das äh, Ausweich äh, Champions League Trikot, mhm. richtig hässlich gewesen letztes Jahr. Oder diese, diese komischen, dein Bild ist verschwunden, Stefan. Weiß ich, habe ich auch oder, diese, oder Dieser diese Schatten, komische,
1: der nervt mich die ganze Zeit. <lacht>
0: oder diese, diese komischen äh, Nike-Trikots äh, von äh, äh, Red Bull zum Beispiel, okay. diese hässlichen Trikots. Stefan, ich habe eine Hand im Gesicht, könntest du die mal bitte wegnehmen? <lacht> tusch, 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 tusch. <lacht> Danke. <lacht> also, wir sind dankbar, dass Capelli das auch immer so schön macht.
1: Genau, und mit diesen Trikots wird unsere Mannschaft in der kommenden Saison auflaufen und dazu haben wir jetzt nochmal alles, das, was wir hier in dieser Sendung heute schon mal angerissen haben beziehungsweise insgesamt besprochen haben, zusammengefasst in den Kader. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, ey, ganz ehrlich, nimmt es mir nicht krumm, wenn der eine oder andere jetzt gerade nicht irgendwie auftaucht, weil es hat irgendwie... Auf so vielen News-Seiten irgendwie ein bisschen was hergegeben und zusammengefasst habe ich es noch nirgendwo gefunden. Natürlich haben wir jeden Transfer mitbekommen, aber das Ganze liest sich aktuell so. Joe Koppens, Maximilian Braune, Fleckstein in der Ab- also die beiden im Tor. Dann haben wir Tobi Fleckstein, Vincent Gembalis, Sebastian Meine in der Innenverteidigung. Außenverteidiger, Michael, du hast jetzt gerade davon gesprochen. Wen haben wir denn da? Da haben wir auf jeden Fall den Kollegen Nikolai, der laut Transfermarkt zumindest Rechtsverteidiger ist. Dann haben wir Rolf Felscher als Rechtsverteidiger. Ich habe jetzt mal Ajani, weil er zumindest die letzten Wochen und Monate zumindest in der Fünferkette dann hinten rechts agiert hat, äh, noch dort stehen. Dann haben wir auf der linken Seite Leroy Quatvo Kölle und ja, Baran, nenne ich ihn. Im Mittelfeld und dort habe ich jetzt Mal und frei mal wieder weggenommen. Ich glaube nämlich, dass seine Rolle zukünftig wieder im Mittelfeld liegen könnte, zumindest Mal und frei, Kaspar Janda, Niklas Sterlin, ähm, Anhari, Knoll, Bakir, Stoppelkamp, Pusch und in der Offensivabteilung angeordnet Assis Buadus als Stoßstürmer. Philipp König, der, unser Neuzugang, Außenspieler dann, oder besser gesagt, über die Außen kommend, äh, Julian Hetwa, Rolfen Dualu dürfen wir nicht vergessen, unter den Teppich kehren und Shinedu Ikene.
0: Ja, äh, aus meiner Sicht hast du keinen vergessen, du hast aber einen zu viel. Nikolai ist nicht mehr da.
1: Ach, Nikolai ist gar nicht mehr da.
0: Gut, dann nehme ich den
1: weg. Dann haben wir in dem Fall zwei Rechtsverteidiger und drei Linksverteidiger. Nämlich den guten Nikolai fürs nächste Mal raus. Ja, du siehst schon, wenn man es jetzt hier so schwarz auf weiß hat, ähm, ist die Frage, ob da jetzt noch jemand für ganz vorne dazukommt. Mittelfeld sieht auch schon ein Über, nach einem Überangebot aus. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht noch ein Innenverteidiger, ein zusätzlicher. Wir sind auch letztes Jahr mit vier oder fünf, fünf sogar in die Saison gestartet. Drei ist ein bisschen eng, wobei man jetzt sagen könnte, je nach System könnte vielleicht auch Fälscher in der Mitte spielen
0: oder ein Frei wieder, ne? also die Option haben wir. Ja, Frei ist für mich, äh, wie gesagt, nur in der Dreierkette. In der Viererkette spielt, macht der keinen Sinn für mich hinten.
1: Und dann äh, gerade auf der 6 bzw. 8, also im Zentralen, wie man ja so schön sagt, wenn jetzt wirklich alle bleiben würden, liest sich das ja eigentlich gar nicht komplett verkehrt, wenn wir jetzt mal die Leistung zum Teil zumindest von letzter Saison ausblenden, denn Frei, Bakalords, Knoll, Push als arrivierte Spieler, Dirlin, Bakir, Janda als Nachwuchsspieler liest sich eigentlich nicht so katastrophal. Jetzt geht es natürlich dementsprechend äh, die Leute, die... Ja, die, aus der zweiten Reihe kam, wie Janda, einen weiteren Schub zu verpassen und die Leute wie Knoll und Bacalords ein bisschen wach zu küssen. Und wenn es da eine gute Mischung gibt, aufgrund der ganzen Geschichten, dann sind wir da, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt.
0: Ja, Haben wir aber auch von, letztes Jahr gedacht. <lacht> von hinten mit nach vorne mal durchgehen, was wir in den momentanen... Äh also, wir können es mal so machen. Ja, und jetzt bitte, bitte nicht
1: erschrecken. Ich habe mal folgende Grafik vorbereitet. Wir können doch jetzt Und die änderst so du jetzt, oder was? Warte. Warte, wir müssen umspringen. Kannst du es schon sehen? Ja, ja, ich sehe hier äh, elfmal Stoppelkamp. Genau, genau. Und ähm, das werden wir jetzt einfach mal zusammen bespielen, das Ganze. Mhm. Stand jetzt. Ja. Wohlgemerkt. Dementsprechend müssen wir uns auf einen gemeinsamen Torwart einigen, Michael. Stand jetzt. Stand jetzt. Joe Coppens. Im ja, immer Stand jetzt. Also, liebe Leute, nicht böse sein, wenn da jetzt nicht in dem Fall... Oh, haben wir hier. Den entfernen wir mal ganz schnell. Zack. Und dann haben wir da den guten Joe. Dann fangen wir mit der... Gehen wir weiter zur
0: Innenverteidigung. Wen wünschst du dir dort? Rechte Innenverteidigung Mai, linke Innenverteidigung Fleckstein.
1: Dann nehmen wir mal den guten Mai. Und Tobi alias, wie nennen wir ihn? Flecki. Flecki, genau.
0: Das ist kürzer, ne? Geht schneller.
1: Fleckstein. So, Mai und Fleckstein, das sieht doch schon mal ordentlich aus. Und dann bespielen wir jetzt die beiden Außenverteidiger, wenn wir beim 442 bleiben. Stefan,
0: äh, widersprichst du mir? Wenn du es ich, möchtest, ich, ja. Ne?
1: Widersprech dir, wenn es nicht anders geht. Genau.
0: Okay, jetziger Kader, Rolf Fälscher Rechtsverteidiger. Wäre ich auch noch dabei. Der gute
1: Rolf, der ist ja laut seinem Instagram wieder voll im Saft. Seht auf jeden Fall aus. Ja sehr, gut, sehr, aber äh, die Bauchmuskeln waren noch nicht verletzt. <lacht> Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, wo der, wo der gute Mann sich gerade rumtreibt. Und,
0: äh, ja, auf jeden Fall mal schön unterm Wasserfall kann er sich sehen er lassen. ist auf
1: jeden Fall die Annette schon wieder auf 180, wenn sie diese Bilder sieht. Also einer der schönsten Spieler auf jeden Fall der Dritten Liga. Das können wir schon mal festhalten. So, der gute Rolf auf der rechten Seite. Dann haben wir die linke Seite, Michael. Und da müssen wir uns jetzt, wir können ja mal ganz kurz nochmal reinschauen. Haben wir auf der linken Seite, ja, ich will nicht von dem Überangebot sprechen, aber das ist trotzdem so eine Baustelle, finde ich, die mir noch ein bisschen Sorgen bereitet, weil Leeway Quadwo letzte Saison überhaupt nicht in die Spur gekommen. Jetzt haben wir gerade von Kölle und von Baran haben wir den kompletten Druck genommen. Äh, wen stellen wir da jetzt auf?
0: So, pass auf. Ich bin jetzt mutig. Und ich stelle jetzt Baran Mogultai auf links. Baran stellst du auf? Ich glaube dass das
1: am Anfang noch nicht so durch die Decke geht. Ich wäre ja, jetzt... Kölle ist, Kölle ist der Wahrscheinlichere. Ja, ich, ich wäre sogar noch bei Quadro. Ernsthaft? Oh, dann ja. haben wir ein Problem. Ja, Weil in der Viererkette sehe ich Quadro dann, überall. Dann, 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 dann müssen die Leute mal reinschreiben. Die können ja mal die können ja hier mal ein paar Kommentare abgeben. Dann lassen wir das mal mal ganz kurz offen. Genau, wir lassen es offen sagen.
0: und die meistgenannte
1: Linksverteidigerposition stellen wir gleich auf. Genau. Genau. genau, dann äh, spielen wir, wie spielen wir mit einer Doppel-6, beziehungsweise mit 6 und 8 oder was spielen wir?
0: Ich denke, wir spielen mit dem 4-2-3-1. Okay, dann haben
1: wir die Doppel-6 und dazu kann ich ja auch noch mal ganz kurz einblenden, da hätten wir die Kandidaten Frei, Bakalords, Stirlin, Janda und Knoll.
0: Möchtest du mich jetzt hören? Ja, ich bin ist klar. Ich, du bist klar? Ja. Ich bin gar nicht klar. Ich bin ganz klar, dann mach du mal. Boah, ja, wenn, <lacht> mach du mal, ich bin gar nicht klar und mach du mal. Ja, okay, dann kann ich es dir ja sagen. Ich bin ganz klar, äh, ich hoffe, dass Stirlin sich mit dem Ball noch verbessert, aber er ist auf jeden Fall der beste Sechser, den wir haben.
1: Mhm.
0: Und ich bin ganz klar bei Kaspar Janda. Ich, Sorry. Ja, Konkurrenzkampf. Ich, lass, ich, lass, doch mal die, lass doch mal die Knolls, die Freis und die Bakiers äh, mal richtig was tun müssen. Ähm, denn für mich ist Jander der mit, mit Abstand beste Achter, den wir haben, wenn er körperlich gut ist. Ja, und. Äh, Sterlin. Äh, bitte? Stelin, meinst du? Nee, Jander ist der beste Achter, den wir haben. Achso. Mhm. Wenn, er, wenn, er, wenn er körperlich äh, stabiler wird. Und sag mir einen besseren Sechser als Sterlin. Sechser wohlgemerkt. Defensivarbeit. Sven Wender.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel, muss man jetzt auch, wir können es ja nochmal durchgehen, also ähm, Knoll, bei weitem nicht die Erwartungen erfüllt, im, im Winter gekommen, ich habe gerade gesagt. Nur oh, sehe ich, ich auch er hinten, aber gut. Den möchte ich, na, den sehe ich nicht hinten. Ähm, den möchte ich mal mit einer ordentlichen Vorbereitung sehen. Ähm, Backerlords, wenn der nur ansatzweise das abreißen würde, was in er meiner ersten und zweiten Liga gerissen hat, wäre auch gar keine Frage, dass der spielen die würde. die Kronig nicht geschissen, wäre ich nicht reingetreten. Ja, wenn, hätte, 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 wenn und aber ja, kennen wir. Und Frei, der war natürlich in einigen Partien zumindest hinten ein Rückraum, äh, eine, ein, 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 sag schnell, eine Hilfe, eine große Hilfe, gerade in der Vierer- beziehungsweise Dreierkette Zentral hat er zumindest das eine oder andere Spiel ganz gut gemacht. Wir lassen das jetzt einfach mal. Wir wollen mal ein bisschen polarisieren, ich gebe dir da recht und kommen zu unserem zentralen offensiven Spieler.
0: Wollen wir mal ganz kurz zählen, Stefan, Stefan im Chat, ob es äh, Kölle oder Quatwo mit den Können meisten wir gerne Stimmen machen. war. Können wir gerne machen.
1: Ich glaube, das läuft aber... Also Baran
0: auf... ist raus, es war entweder Kölle oder Quatwo mit den meisten Stimmen. Ja, ich zähle mal.
1: Kölle, 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 vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich habe acht. Bei Kölle. Ja, und dann haben wir Quad. 1, 2, 3, 4,
0: 5,
1: 6. Ja, dann machen wir Kölle. Ja, Kölle. Ja. Mhm. Die Fans wollen Kölle. Die Fans wollen den ersten FCR. Nee, die wollen den Kölle. Genau.
0: <lacht> dann machen wir das so. Also. Wir lassen ihn spielen, den Köln. Oh, jetzt bin ich
1: rumgestiegen. Zack. So, da sind wir wieder. Genau. Und dann müssen wir noch die offensive Position bekleiden. Und mhm. da haben wir, ja, man könnte einen Push dahinstellen hinstellen. <lacht> Knolli von mir aus. Dann haben wir den Stoppelkampf, den wir immer schon mal ans Herz legen, in der Mitte zu spielen. Dann haben wir Bakir natürlich. Und wir haben vielleicht Hamza Hari der ja zumindest, wie wir gerade auch schon angesprochen hatten, ähm, öfter mal die Zehn auf dem Rücken trägt. Was würdest du denn vorschlagen? Also wenn wir mal jetzt rein realistisch, der ja, ich kann es auch anfangen. Rein realistisch, wenn wir jetzt überlegen, Stoppelkamp, den wirst du in seinem Leben nicht mehr von der linken Seite wegkriegen. Da brauchen wir uns nichts vormachen, glaube ich. Da sind wir uns auch einig. Von daher würde ich in der Mitte auf Alabakir setzen,
0: wenn er den Kopf und er ist ja der, wie, wie Malon Frei sagt, ist Malon Frey ja der Vater von, äh, von Allah-Bakir. Äh, wenn, er, wenn, er, wenn er im Kopf klar bleibt und ich sag mal die Härte, die man benötigt, um die Zehen wirklich auszufüllen, ähm, dann bin ich auch bei Bakir. Einziges Hindernis, was ich bei Bakir sehe, könnte der Kopf sein. Körper ist kein Problem. Gut. Machen wir aber so, oder? Einigen wir uns drauf. Im ersten ja, ich, ich habe ich hab zumindest keinen, der mir deutlich äh, wertvoller da ist. So, Micha, und dann
1: gucken wir nochmal drauf. Die rechte Seite. Was machen wir da? Wenn ich jetzt so gucke, habe ich sofort eine Idee.
0: Soll ich oder willst du? Boah, ich weiß, wen du hast, aber...
1: Ich weiß auch, dass du kein Riesenfan davon bist, aber ich glaube, wenn man die linke Seite schon mit Stoppelkamp besetzt, der ja prädestiniert dafür ist, auch immer mal wieder in die Mitte zu ziehen und auch gerade über die linke Seite ja bekannt auch dafür ist, mit seinem rechten Fuß dann dementsprechend nach innen und dann abzuziehen. Könntest du das Gleiche auf der rechten Seite machen? Das heißt aber oder beziehungsweise das würde aber auch bedeuten, dass du auf beiden Seiten keinen Spieler hast, der richtig Dampf macht, der wirklich bis zur Grundlinie geht, der dann wiederum einen Spieler wie Buhadus. Ich, ich gehe mal davon aus. Dass Ach, du
0: bist gehen. bei Push.
1: Ich bin bei Push. Ich bin nicht bei Ajani
0: Ich dachte, du wärst bei Hedwa gewesen. Deswegen habe ich das schon so. direkt abgewunken.
1: Ja, bei Hedwa, Ne, ich also. Habe ich ja letzte Saison auch schon ein paar Mal gesagt. Also ne, gerade in den letzten Wochen, in der letzten Saison finde ich Push, auch wenn nicht immer gut. Aber die Tore und die Vorbereitungen von ihm, das war in dem einen oder anderen Spiel schon echt sehenswert. Ja, okay, auf. ich gebe dir recht, er ist mit Sicherheit nicht derjenige, der das Wappen küsst und in Zebra-Bettwäsche schläft. Glaube ich auch nicht. Aber dem ich trotzdem immer wieder gerne zuschaue und... Mir fehlt halt auch auf beiden Seiten, sage ich ganz ehrlich, aber wir müssen jetzt gerade ne, einen Kader oder eine Elf stricken aus ja. dem, was, was, da, was, uns, was uns da zur Verfügung steht. Also, dass, dass ich natürlich auch lieber einen Spieler hätte, der wirklich durchmarschiert auf der rechten Seite, der Speed hat ohne Ende und dann der, der unsere Sturmspitze bedienen kann, das ist ja klar. Aber den haben wir jetzt gerade nicht. Von daher
0: würde ich zu Push tendieren. Ja, der hat das also auch schon push, gespielt hat letzte Saison, ne? Der ja, push für, mich, push für mich raus mhm. aus, äh, aus der Außendiskussion. Uh, unabhängig davon, dass ich kein Fan von ihm bin, ist er für mich auch absolut keiner für rechts Außen. Ja. Ähm, dann ähm, hat man das Gefühl, ist entweder noch nicht weit genug oder kriegt die Kurve nicht. Ähm, ich lasse mich gerne überzeugen. Ich habe nichts dagegen, wenn junge Spieler den Durchbruch schaffen, aber äh, die Chancen, die er hingelegt bekommen hat, hat er auch manchmal liegen lassen. Ähm, ich glaube, dass er genauso wie Janda auch körperlich noch ein bisschen was tun muss deswegen auch für mich etwa nicht. So, und dann wird es schon dünn, dann wird es echt schon dünn und ähm, weil ich einen richtigen Außenspieler möchte und weil ich glaube, dass du mit ähm, Rolf Felscher jemanden hast, der zumindest nicht so oft die rechte Seite hinten verweisen lässt. Das heißt, du kannst vorne, rechts auch mal was experimentieren, weil mit Rolf Felscher eher ein defensiv angehauchter Rechtsverteidiger spielt. Deswegen, komm, komm äh, ich, ich stelle einen gesunden Endualu dahin. Endualu? Einfach mal ausprobieren.
1: Endualu. Aber das
0: heißt nicht, dass wir halt jetzt machen müssen. Ne? Das ist meine Idee. Du kannst ja auch Push hinschreiben, wenn du sagst, ich setze mich da jetzt mal durch.
1: Ja, machen wir einfach.
0: Zumindest mal ein Außenspieler. Ich glaube auch, dass
1: der genügend Speed hat. Den hat jetzt hier keiner auf dem Zettel. Lassen wir einfach mal so. Komm, wir wollen ja hier auch ein bisschen anregen, wir wollen ja ein bisschen polarisieren, das passt schon. Immerhin noch 130 Leute hier dabei, Wahnsinn. Dafür, dass wir es so kurzfristig angeteased haben und äh, dass wir jetzt wirklich drei, vier Wochen hier nicht am Start waren. Vielen Dank dafür. Schönen guten Abend natürlich wie immer hier in die Runde. Und vorne, Micha, ganz ehrlich, wenn wir jetzt da nicht äh, Boa Durs hinschreiben, dann glaube ich, äh, würden wir hier auch ein bisschen was verkehrt machen. Da kann man jetzt aus meiner Sicht zumindest nicht blind irgendwie König reinschreiben oder Ikene. Ist ein bisschen weit hergeholt. Und muss auch ein bisschen realistisch bleiben. Ich glaube nicht, dass ein Trainer wie Thorsten Ziegner, einen 35-jährigen Buadus, wenn er eine gute Vorbereitung spielt, eine fitte Vorbereitung absolviert, dass er da auf der Bank sitzen wird. Das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Komm, mach. Ja. Also, Leute, ihr seid auf jeden Fall angeregt.
0: Ganz kurz, Stefan. Ja, ja, ja mach, du, ne, mach ruhig. Du wolltest erst die Fans. Im,
1: im Nachgang machen. an diese Sendung wirklich mal in die Kommentare reinzuschreiben. Wie seht ihr die aktuelle Elf Stand heute Abend 22,24 beim MSV mit allen Neuzugängen, mit allen Leuten, die wir hochgezogen haben, mit allem Drum und Dran. Bitte also mal im Anschluss an die Sendung hier kommentieren und mit reinschreiben, wie ihr die aktuelle Elf seht. Und dann freuen wir uns über euer Feedback. Wir haben es jetzt besten Gewissens nach halt gemacht und von daher, der Lukas schreibt schon um 23 Uhr, macht der Kiosk zu, ich habe kein Bier mehr zu Hause, bitte beeilt durch. Ja, wir beeilen uns ja. auf jeden Fall. Schreibt 30, es also nachher na. mal in die Kommentare, mittlerweile 78 Likes. Vielen Dank dafür.
0: Es lohnt sich immer, Bier zu Hause zu haben, Lukas. Was ist mit dir nicht in Ordnung? <lacht> ähm. Ich möchte ganz kurz schon mal mein Feedback geben. Das ist ja jetzt bis auf äh, Buhadus, den du genannt hast, äh, das was, und Kölle, den die Fans genannt haben, jetzt eigentlich das, was ich auch gesagt habe. Ich möchte hier jetzt mal in den Raum werfen, ich bin nicht zufrieden mit Buhadus, ich bin nicht zufrieden mit Endualu, obwohl ich ihn genannt habe, ich bin nicht vollends zufrieden mit Kölle und ich bin nicht vollends zufrieden mit Fälscher. So, das heißt, wir haben hier schon mal vier Positionen. Und mit Koppens. Äh, und, und Torwart haben wir sowieso, kommt sowieso. Torwart kommt noch, ähm, aber ich habe im Feld hier vier Pionen, wenn ich nicht glücklich bin. Ähm, das sagt schon einiges. Ja, sehe ich genauso.
1: Also ich bin auch nicht zufrieden mit Nualu, ich bin auch nicht zufrieden mit Kölle, ich bin auch nicht zufrieden mit Koppens, ich bin auch nicht zufrieden mit Fleckstein und mhm. ich bin eigentlich, äh, sorry, vom guten Rolf, da erwarte ich auch noch mal eine Schippe mehr. Mhm. Also der war letzte Saison auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also da hast du noch einige Baustellen und wenn wirklich noch mindestens drei Spieler kommen, dann erwarte ich zumindest einen für rechts außen, für rechts vorne, einen für den Abwehrverbund, ob es jetzt Innenverteidiger oder Linksverteidiger oder rechts einer ist, jeden oder, einer ist der oder, oder auch rechts, ja, oder einer ist, der auch vielleicht beide spielen kann, sei mal dahingestellt und natürlich eine klare neue Nummer eins. Und dann wollen wir am Ende des Tages mal schauen. Aber so viel jetzt, Stand jetzt, zu unserer aktuellen Elf, das werden wir nächste Woche genauso weitermachen und ich kann mir vorstellen, in der nächsten Woche kommt wieder ein bisschen Bewegung rein, sodass wir nächste Woche hier schon wieder ein bisschen was abändern werden. Ich werde die Folie genauso eins zu eins lassen, Michael, und dann können wir es nächste Woche aus dieser Folie heraus abändern.
0: Ja. Genau. Also, pass auf, wir, wir betrachten es jetzt nochmal, sorry, ganz kurz nochmal zurück, wir betrachten es jetzt nochmal von der anderen Seite ganz kurz, Stefan. Mit welcher Position bist du denn zu 100% glücklich? In diesem Kader? Ja, jetzt kommt wieder die Geschichte. Wenn, 100%. Ja.
1: Wenn fit, Mai. Mhm. Mai. Mhm. Wenn, nein, nicht wenn, Stoppelkamp. Mhm. Links bin ich zu 100% zufrieden. Merkst bin, du was? Ja. Dann wird es langsam eng. So. Äh, ja, weil, schon also, bei
0: wenn. Du bist beim ersten schon bei. Nein, wenn. ja gut. Hm?
1: Na gut, machen wir es. Machen wenn weg, ich bin zu 100% zufrieden mit Mai und Stoppelkamp. Mhm. Und äh, wenn ich dann kleine Abstriche mache, bin ich noch zufrieden mit Buhadus. Ja, auch wenn es kritisch sein könnte. Ich bin auch zufrieden mit Bakir, weil ich dem in der zweiten Saison jetzt viel mehr zutraue. Und äh, da ich ja die letzten Wochen immer in der letzten Saison meinen neuen Lieblingsspieler mit Stirlin deklariert habe, bin ich auch damit zufrieden. Aber selbst wenn ich es so
0: umschreibe, Micha,
1: ich komme ja. da maximal auf fünf. Ja. Und mit allem anderen bin ich nicht zufrieden. Ja. Und
0: ich sage dir jetzt mal, wenn, wenn, der, wenn das Trainerteam und die Ergebnisse mitspielen, dann ist für mich... Kaspar Janda, der Spieler der nächsten Saison. Ist jetzt die, ist mein Forecast für die nächsten 38 Spiele. Am Ende wird Kaspar Janda Zebra of the Year. Ich sag's dir.
1: Und dann fahren wir
0: gemeinsam zur
1: Grundschule und überreichen ihm sein neues
0: Zeugnis. Und
1: sein, und sein, sein erstes Auto. Sein erstes Auto. Wir beide kommen vorgefahren mit dem Pottbolzer-Auto. Und überreicht ihm die Schlüssel für seinen bestandenen Führerschein. Spaß beiseite, Kaspar. Du guckst uns hier jede Woche. Von daher viel Glück in der kommenden Saison. Und Micha, das war es schon fast. Mhm. Ja, Sind aber auch gute 90 Minuten jetzt schon fast drauf. Hat eine Menge Spaß gemacht. Viele, viele Leute hätte ich gar nicht so geglaubt am Anfang. Aber man sieht schon, die Gier, die ist wieder da bei allen Fans da draußen. Neue Saison, neues Glück, könnte man ja auch so schön sagen beim MSV eine Sache noch im eigenen Interesse. Und zwar haben wir jetzt wirklich drei, vier Wochen mal ein bisschen weniger gemacht. Ich war im Urlaub, du hast dich, äh, weiß ich nicht, ein bisschen entspannt, möchte ich gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht genau, was du alles so getrieben hast, aber der Akku ist zumindest zum Teil wieder ein bisschen aufgeladen. Ich hatte aber auch am Ende der letzten Saison gesagt, dass wir versuchen wollen, ein bisschen was für die kommende Saison noch auf die Beine zu stellen. Und es laufen gerade im Hintergrund einige Geschichten, das kann ich euch nur soweit schon mal sagen. Wir bekommen mit großer Wahrscheinlichkeit nächste Saison eine Unterstützung. Nicht in personeller Form von, dass wir es hier zu dritt oder zu viert machen. Ja, es kommen auch mit Sicherheit demnächst wieder irgendwelche Legenden oder es kommen immer irgendwelche Experten hier mal am Start. Also das kennt ihr ja von uns, dass wir immer mal wieder hier Leute auch zu Gast haben, wir bekommen weitere Unterstützung, das wurde mir schon mehr oder weniger so zugesagt. Ich kann leider an dieser Stelle noch nicht sagen, wie wir das Ganze abhandeln wollen. Dann sind mit Sicherheit auch immer mal wieder eigene Events geplant, Michael. Ne? Also da sind wir auch mit Sicherheit demnächst mal etwas konkreter, wenn es da um Neuigkeiten geht. Ähm, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, äh, das Knolly-Trikot, welches wir immer noch haben. Das, äh, dazu gibt es dann in der ersten 1902, also in der ersten regulären Ausgabe, äh, neue News dazu. Das wird mit Sicherheit auf eine Versteigerung herauslaufen, aber nicht in Form von Mindestgebot 300 Euro oder sowas. Also da kann auch jemand, der vielleicht nur bereit ist, 5 Euro in, in Anführungsstrichen nur äh, reinzuschmeißen, mit Sicherheit der Gewinner am Ende des Tages sein. Das Ganze wird einem guten Zweck äh, zu, zugutekommen gelassen und vieles, vieles mehr. Also Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Es wird extrem spannend. Es wird auf jeden Fall noch viel fetter. Vielleicht noch mehr Livestreams, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, noch mehr Vlogs zu machen, vielleicht noch mehr Rudel gucken und, und, und. Also das wird mit Sicherheit eine geile Kiste und wenn ihr diese Nachricht jetzt hier alle hört und seht, vergesst nicht, die 100 Likes voll zu machen, wir haben gerade aktuell 82. Ich würde sagen, von meiner Seite war es das im ersten Moment, mir hat das echt eine Menge Spaß gemacht, heute mal wieder nach drei, vier Wochen, am Start zu sein. Ich glaube, wir haben insgesamt eine tolle Sendung hier auf die Beine gestellt, hatten viele, viele spannende Themen und ich kann mir vorstellen, dass der MSV auch nächste, äh, nächste Saison, hätte ich habe schon fast gesagt, aber nächste Woche hier wieder einiges im Petto hat und dann würde ich sagen, liebe Leute, wie ihr es gewohnt seid, kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf. Ich kann nur sagen, aus eigenem Interesse, Gesundheit und Familie ist das Allerwichtigste im Leben. Ich bin raus und bedanke mich wie jeden Sonntagabend bei Michael mit den Worten nur der MSV.
0: Ciao. Boah, Ja, Stefan. Ein Ziel habe ich auch für die nächste Saison. Vielleicht können wir das einfach mal für die nächsten, was sind es, elf Monate mal festhalten. Pottbolzer live mit Publikum. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal auf die Kette. Ich würde mich sehr freuen. Und äh, ich glaube, der ein oder andere Zuschauer inklusive Aftershow-Party hätte da auch richtig Bock drauf, mal sowas live zu machen. Dann
1: komme ich nur zur Aftershow-Party.
0: <lacht> also, ich bin mir sehr sicher, dass wir für so eine Aktion tatsächlich richtig, richtig geile Gäste kriegen, die mit uns auf der Bühne sitzen und mit uns über den MSV plaudern und danach wird, wird richtig angestoßen. Ich äh, hätte auch sowas mal richtig Bock, kriegen wir vielleicht in den nächsten elf Monaten mal hin. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten Uh, Stefan, vielen Dank für eine 90-minütige Traumvorstellung. hier. Die ersten 90 Minuten der Saison waren auf keinen Fall eine Enttäuschung. Und uh, tja, was soll ich noch sagen? Liebe Leute, ihr wart wieder extrem zahlreich bei uns. Und uh, ihr seid das Salz in der, uh, auf, dem, auf, dem auf dem Zebrafleisch. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.